0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Herzlich willkommen zu Folge 44 der
0: Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend.
1: Ja, heute... Ähm mit Auto, Motor und Sport.
0: Willkommen bei der neuesten Ausgabe von Auto, Motor und Sport.
1: Ich glaube, glaub, ist das nicht ein Markenname? Ich glaube, das sollte ja. man vielleicht ganz so ups, nicht ankündigen. <lacht>
0: Sorry, kostenlose Werbung. Gibt es die denn noch? Ich
1: weiß das gar nicht.
0: Gibt noch? Das war doch damals das meistverkaufte Magazin, oder? Ich habe ja nie sowas gekauft, aber immer beim Arzt mal in die Finger genommen oder so. Ja, gute Frage. ja.
1: Naja, aber worum es eigentlich geht, ist, vielleicht sehen wir demnächst in diesen Automagazinen ja auch ähm, was von Apple. Also wir haben das Thema natürlich nicht zum ersten Mal, das wissen wir selber. Äh, das hm. Apple Car nenne ich es jetzt einfach mal oder Project Titan, ist ja völlig egal, ihr wisst, wovon wir reden. Aber es gab News dieses Mal oder diese Woche mal wieder.
0: Ja, und zwar nicht nur einmal, deswegen haben wir es auch als Hauptthema drin. Ne? Also es äh, ist schon, also äh, haben wir ja schon Ach, drüber gesprochen, ne? aber äh, also ich, ich, ich bin ja immer noch immer so am Hadern, ob ich wirklich ein Apple-Auto sehen möchte, aber es scheint tatsächlich äh, in die Richtung zu gehen dieses Mal. Äh, ne? Damals waren es ja alles nur Gerüchte, das ist jetzt sehr handfest. Ähm, ne, lass, lass, lass mich gleich mal einsteigen, wo ich jetzt schon am Reden bin. Und zwar ähm, erstens, wir hatten ja letzte Woche schon über äh, hier mögliche Kooperation von Hyundai mit Apple gesprochen. Das hat jetzt äh, min -Chi Kuo Anfang der Woche nochmal bestätigt äh, und sagte hier, äh, das erste Apple Car würde jetzt in Kooperation mit äh, Hyundai gemacht. Hier, lustigerweise brachte er dort noch ein ganz anderes Thema ähm, in die Waagschale, warf er in die Waagschale und zwar sagte er: Apple plant außerdem weitere Apple Cars mit äh, GM und PSA. Also General Motors und äh, Peugeot-Gruppe ist das, hey, ne? Hey, PSA. Ja, die hey, hey, größte hey. französische Gruppe, ne? Mhm, genau. Ja, hey, PSA ist uh, die französische
1: Gruppe, genau. Deswegen, deswegen sage ich ja, ja, ja.
0: Ja, und sogar noch was äh, Ausscheidendes: äh, Honhai wäre draußen. Honhai ist ja die Mutter. Firma von Foxconn, ne? Honhai Precision Manufacturing und die machen wir jetzt wohl auch gerade auf E-Autos äh, äh, im asiatischen Markt. Stimmt, ich und, dachte äh, immer, das ist so eine chinesische Sache. Ja, auf jeden Fall, die, die waren wohl auch mal kurz in der Diskussion, aber die wären wohl jetzt draußen. Also das ist interessant konkret, ja, dass diese Namen so eindeutig genannt werden. Vor allen Dingen aber, dass es jetzt irgendwie mehrere sind, ist dann schon mal wieder was Neues. Und ming -Chi Kuo kennen wir ja, der ist zwar manchmal nicht super präzise, aber meistens auch nicht ganz falsch. Also die, die Richtung, die ist in der, Regel, in der Regel ganz gut. Und deswegen hat mich das aufhorchen lassen, weil... Scheinbar ist das jetzt nicht nur eine Hyundai-Geschichte, sondern äh, noch eine, eine größere Sache. Ja, kann man aber letzten Endes nur so hinnehmen. Ne? Ähm, aber wo wir schon von, von Hyundai sprachen, da gab es dann nochmal jetzt ein großes Leak. Und äh, das ist irgendwie hier, äh, Dong. Ah, ich weiß keine Ahnung, wie, wie man das spricht, Irgendein chinesisches, äh, eine chinesische Webseite, ähm, die berichtet, ähm, Apple solle 3,6 Milliarden Dollar in Kia-Produktion investieren. Kia, hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, ist eine Tochtergesellschaft von Hyundai ne? und äh, unter anderem eben mit Fabriken in den USA vertreten. In diesem Fall geht es um die Kia-Fabrik in Georgia. So, und äh, Apple soll wohl, äh, das sei noch nicht unterschrieben, aber das wäre wohl ziemlich äh, schon in festen Tüchern, äh, hier 3,6 Milliarden Dollar investieren und damit dann letzten Endes sich in diesem Georgia-Werk Produktion von 100 bis 400.000 Autos im Jahr sichern. So, also die könnten, würden erstmal mit 100.000 einsteigen, könnten aber deutlich hochskalieren.
1: Die sind, so. sind aber sehr optimistisch, dass das Ding abgenommen wird.
0: Ja, ne, also ist ja jetzt alles erstmal hier die Gerüchterei. Ähm, so, und äh, es, es, es ging dann noch weiter. Ähm, also, das Ganze soll basieren auf Hyundai's EGMP. Electric Vehicle Plattform, die haben sie wohl Ende letzten Jahres vorgestellt. Das ist quasi dann so eine, so eine Chassis-Technologie. Ähm, erinnerte mich an das, was man so von, von Tesla kennt, ne? wo also dann das Chassis mit Akku, äh, E-Motoren und so weiter dann quasi äh, dort äh, so eine Plattform ist, wo man dann unterschiedliche Autos draufbaut. Das ist ja auch bei den Verbrennern gang und gäbe, ne? dass es diese Plattformen gibt. Ja. ja. Ne? Mein, Einfach günstiger, mein... ne? da kannst du
1: mehrere. Autotypen anbieten, ob jetzt diese äh, Coupé oder dann äh, diese Cross-Country SUVs und so ein Kram, ne? wenn das kannst du ja alles nicht anbieten, wenn alles einen eigenen Aufbau hat, wäre das alles viel zu teuer, kannst du ja nicht mehr bezahlen.
0: Ja, genau, durch, durch Teile-Sharing, dann letzten Endes Kosten sparen, besonders auch was Lagerkosten und äh, Ersatzteile und sowas angeht, ne? das ist ja ein klassisches Ding. Ähm, ja gut, also äh, dann ging es noch weiter, Hyundai soll beim Komponentendesign und bei der Produktion unterstützen, Apple sich aber um selbst Fahrer, Hardware und Software kümmern und außerdem um integrierte Schaltkreise, Batterietechnologie, Formfaktor und User Experience, gut, wäre jetzt auch so anzunehmen und das Ganze soll am 27. Februar unterzeichnet werden, da stand also sogar ein Datum dran. Und ähm, das hat mich jetzt schon etwas gewundert, ne? also normalerweise ist Apple immer richtig pisst, wenn sowas rauskommt in der Art und Weise, bevor unterschrieben wird. Ja? Und also auch nachher, Apple ist immer pisst, wenn was rauskommt. <lacht> ja? Also ob die sich das antun werden,
2: finde hm, ich jetzt also, mal ich mein, richtig. Ne? Ich meine gut, von Apple kommt da mit Sicherheit nichts raus, aber wenn die dann nee. mit so vielen Leuten dann arbeiten bei Hyundai, da sind wahrscheinlich so viele Leute involviert, dass du das gar nicht mehr geheim halten kannst. Vor allen Dingen, wenn das wirklich so ein Projekt ist, das ist ja riesig. Und die, du siehst ja, oder zumindest laut Gerüchten, werden die ja so die ganzen Kinderkrankheiten, die bei Autos so anfallen. Das werden die alles schön abgeben an die Leute, die dort auch können. Ne? Also das wird wirklich dann ein Auto sein, wo so der Standard schon funktioniert. Und ja, mit diesen, mit diesen Selbstfahrer-Hardware und Software, finde ich, da kann man auch... Eventuell sehen, dass das ja vielleicht für Lieferdienste ist oder Taxiunternehmen. Ich weiß nicht, ob das so der große Wurf ist, dass das an, an alle Endkonsumer läuft oder dass das vielleicht... An, nur an Also,
0: also dann, ich nehme mal an, dass das auch so eine Art Autopilot ist. Ich weiß nicht, ob Selbstfahrer da jetzt also äh, vom Übersetzen her vielleicht ein bisschen was fehlleitend mhm. ist. Ich nehme an, mhm. dass ist einfach diese Autopilot-Software, wo die jetzt sowieso seit langem darum gedoktert haben. Das war ja wohl scheinbar der Fokus in den letzten Jahren, Ja, ne? dass sie da was gemacht haben. Ja, das haben. war dieses
2: Titan-Projekt. ne?
0: Ja. Genau, ja, richtig. Ja, letzten Endes äh, irritiert mich, dass gerade da so viel zu rauskommt. Ich würde mich hier letzten Endes nicht wundern, wenn Apple das nicht doch noch cancelt vor der Untersch äh, Unterschrift. Ja, also die, die wissen jetzt ganz genau, wenn die mit denen unterschreiben, dann ist alles offengelegt, was äh, jemals kommen wird in der nächsten Zeit. Ja? Vor allen Dingen äh, hier der Hyundai-Chef selber ist ja wohl einer der größten Leaks. Ja, Gab es ja irgendwie hier auch mhm. Nachricht, äh, auch jetzt die, die Tage irgendwie hier Hyundai Boss agonizing over Apple Decision. Also dann irgendwie muss er dann irgendwie in mehreren Interviews darüber gesprochen haben, dass er gerade sich intensiv im Management am Beraten ist und äh, jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen muss, ob sie jetzt mit Apple zusammenarbeiten oder wollen oder nicht. Und äh, natürlich, wenn man jetzt Fachleute fragt, dann sagen die einem, ja gut, das kann auch nach hinten losgehen für die Marke Hyundai zum Beispiel, weil äh, die dann als Auftragsfertiger von Apple in Zukunft abgestempelt werden, anstatt als eigener Innovator. Ne? So kann man das natürlich schön auslegen. Äh, sie scheinen sich da also auch noch nicht entschieden zu haben,
2: final. Auf der anderen Seite ist es ein neuer Markt.
0: Ja, klar, aber das, das kommt halt eben drauf an, wo du dich siehst. Ne? Also ne, würde ein Apple mit Apple
2: so einen Vertrag unterschreiben? Nee. Also, ne? sagen wir so, wenn, wenn Apple schon auf Hyundai zugeht und ich wir fahren ja selber ein, also ich, mhm. ich kann da wirklich nichts äh, Negatives drüber sagen. Die sind qualitativ sehr hochwertig. Das scheint alles wirklich Hand und Fuß zu haben. Und Hyundai ist ja in den letzten Jahren auch wirklich ähm, ja, immer besser geworden. Also man hört immer mehr von denen und die haben echt eine super Autopalette. Ich glaube, die will, Apple würde nicht mit denen zusammengehen, wenn die, wenn die nicht richtig richtig gute Produkte und qualitativ hochwertige Sachen liefern können.
0: Hm. Ja gut, also aus, aus Sicht von Hyundai kann ich das aber auch schon nachvollziehen, dass sie sich sogar sogar, also ein bisschen was für diese äh, ne, Innovationsmarke Hyundai da halt eben im Nachteil sehen, wenn ja. sie das machen. Ja okay. Äh, ne, keine Ahnung, also ne, wird eine spannende Frage, wird also just, ich, interessant.
1: Äh, ich finde allgemein ähm, ist das ja ein extrem... Schwierige Sache. Also ich meine, autonome Sache, okay, gehe ich von aus, sowas kann Apple, würden sie auch hinkriegen, Hardware und sowas und, 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 und Software zu vereinen, ist ja auch ihr Ding. Der Automarkt ist halt echt so ein, so ein Thema, wie ich finde, wo ich Apple, deswegen wundert mich auch, dass das überhaupt so konkret alles ist, wo ich Apple überhaupt nicht sehe, weil der Automarkt unglaublich umkämpft ist, unglaublich etabliert. Und äh, wir schon bei Tesla sehen, dass sie, dass sie zwar natürlich Autos verkaufen, aber was den Marktanteil angeht, einfach ähm, nicht mit den mit den äh, gängigen mithalten können, natürlich auch aufgrund des Preises äh, und Apple wird ja auch kein günstiges Auto bauen, das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ja,
0: also nicht, also ich, ich weiß, jetzt kommst du wieder mit deinen Spaltmaßen und so, klar, ähm, aber Tesla verkauft, was sie produzieren können, ne? Tesla hat so, so zugelegt an der Börse, dass Elon Musk jetzt der reichste Mensch der Welt ist. Also irgendwas machen sie richtig. Ja, aber ja, ja ne? das ist auch
1: nicht immer mal groß was falsch, aber du, du wirst, ähm, du kriegst keine, keine Riesenmasse dadurch. Also sie verkaufen, was sie haben, das mag ja sein. Aber wenn du den Verkauf von anderen Autoherstellern anguckst, äh, ist das ja was anderes. Also du wirst nicht demnächst jedes zweite Auto und Tesla sehen. Weil allein der Preis ja. das nicht mehr gibt.
2: Aber der Elon, der hat das ja so aufgebaut, dass er skalieren kann, unendlich. Der, 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 der wird ja über Roboter produziert. Ja, ja, das, das ist ja richtig. Es sind ja kaum er macht Menschen eine, drin. und Er, macht ja, also, eine, er, macht er kann günstige, das mit Sicherheit skalieren.
1: Er macht eine günstige, unabhängige Produktion, das stimmt schon. Aber er ist ja in vielen Dingen auch nicht führen. Guck dir mal das selbstfahrende System
2: von denen an, das ist eine Katastrophe. Nein, der, der ist ja auch noch jung, also ich, ich, ich habe jetzt mal nicht ich ja, die Zahlen, ja, wie konkurrierst
1: lange. Ja, Du konkurrierst ja mit Unternehmen, die seit 100 Jahren in dieser Branche sind und wissen, was sie tun. Um, ja also gut, ist,
2: aber
0: die haben ja alle nichts geliefert in der letzten Zeit. Ne? Also, meinst du, was, was Elektroautos du kannst, kannst, angeht? Ja, was E-Autos angeht und auch was natürlich die Features angeht, die sie haben. Ja, jetzt kommen wir nicht mit S-Klasse. S-Klasse ist halt eben auch noch was anderes als Model 3 oder sowas. Ne? Die, ja gut, äh, aber der
1: Model S ist schon teurer als die S-Klasse und der Model X sowieso. Und ja. ähm, Der. das heißt, die haben ja nur den Model 3. Okay, dann nehmen wir die E-Klasse. Der ist ja auf dem, auf dem Niveau einer E-Klasse einer e vom Preis her vermute ich jetzt mal. Müsste müssen wir mal nachgucken, was er kostet, aber er ist mit Sicherheit teuer und ähm, oder nimmt von mir aus die A-Klasse so selbst die haben gute autonome Systeme das darfst du ja nicht vergessen also die, haben, die sind schon gut ne? also das ist ja, man tut immer so als wenn du Google und, und äh, Tesla autonom fahren könnten das ist ja bei weitem nicht so äh, dass sie natürlich eine andere ähm,
0: ja gut eine andere dann nehmen wir Intel das Autonomfahren mal raus es hat halt eben
2: keiner ein ordentliches E-Auto
1: Ich Frage ist ja immer, will ich ein E-Auto
2: ja das wäre, das wäre für mich jetzt übrigens die nächste und eigentlich die richtig spannendste Frage an der ganzen Nummer. Wenn Apple damit wirklich rauskommt, äh, was machen die für eine Batterietechnologie? Weil ich glaube, der ganze E, na, wir haben ja auch schon oft so privat drüber diskutiert, ähm, die ganze Batterietechnologie, ähm, wenn wirklich alle E-Autos fahren würden, das wäre ja gar nicht machbar im Moment anhand der Rohstoffe, die wir dafür brauchen. Ja, komm, also, Erstens, da kommen wir in einen Bereich,
0: wo sehr viele Falschinformationen geflossen sind. Also für ein paar Jahre wäre das wahrscheinlich überhaupt kein Problem, einfach so weiterzumachen, weil in den Lithium-Batterien ist deutlich weniger Lithium drin, als immer behauptet wird. Klar summiert sich das, aber das kann man ja recyceln. Die Bleiakkus aus den Autos werden ja auch problemlos recycelt. Und klar, das muss noch aufgebaut werden. Bisher gab es einfach nicht genug Masse, um die... Lithium-Akkus zu recyceln, aber das ist doch kein Problem, wenn du das in großem Stil machst. Hm.
2: Ja, ich meine, das interessiert mich halt, wie die, was die für ein Konzept bei den Batterien haben, was Apple da sich ausgedacht hat, ähm, weil ich glaube, da werden sie ja auch wieder Vorreiter sein und ähm, das wird spannend, das zu sehen, äh, wie die das umsetzen möchten. Ja gut, ähm,
0: Elon hatte das ja auf Twitter relativ äh, klar umrissen. Er ist ja selbst, äh, ich weiß nicht, ist, 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 nee, CTO ist er bei Tesla nicht mehr, aber ähm, er ist ja Ingenieur und kennt sich da sehr gut aus, wenn du mit ihm sprichst. Ne? Bei den Raketen ist er ja tatsächlich Chefingenieur und nicht nur auf dem Papier. Ähm, und die äh, er sagte da ja dann, als dieses Gerücht kam mit Apple und super duper Batterietechnologie, sagte er halt eben, ach so, das wird das sein, wo wir auch gerade dran am forschen sind. Ich habe noch nicht hundertprozentig verstanden, was es ist, deswegen kann ich es jetzt gerade nicht erklären, aber es ist wohl quasi halt eben eine Batterie ohne diese, diese gekapselte Zelle das, was jetzt momentan Tesla fertig das sind ja Batterien, die sehen so aus wie eine Mignon-Batterie, ein bisschen dicker und ein bisschen größer. Die haben also so eine, so eine runde Kapsel jeweils und äh, sind in diesem Sinne zwar super sicher, was äh, Schäden bei Unfällen angeht, weil halt eben diese Kapseln per se natürlich eine gewisse Stoßsicherheit bringen und auch Feuerfestigkeit bringen, aber natürlich schwer und äh, platzverschwendend sind. Ja, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, geht das jetzt, was die da gerade entwickeln, eher in die Richtung, dass man so äh, Batterien benutzt, wie das bei den Mobiltelefonen derzeit drin ist, wo man also nur so äh, un ungesicherte, nicht so hart eingepackte Batterien benutzt. Aber wie gesagt, nur so, ich muss das nochmal nachlesen, dann kann ich das nochmal nachschieben. Ähm aber äh, es geht wohl in die Richtung, dass man halt eben äh, dichter packen kann, dann halt eben eine, eine, eine passende Chemie macht. Das hat ja Apple sowieso in der Vergangenheit äh, schon immer gemacht, äh, für die Akkus äh, selber die eigene Chemie äh, zu entwickeln, wie sie ja auch gesagt haben. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber da kann man halt eben auch ganz schön was rausholen. Ne? Die Apple-Akkus haben zum Beispiel zeitweise deutlich höhere Spannungen fahren können als äh, andere Hersteller. Ich glaube, mittlerweile haben die anderen auch nachgezogen, aber eine Zeit lang war das auch so, dass Apple da sehr hohe Spannungen machen konnte, was aufgrund der Chemie äh, bedingt gewesen ist. Ähm, und äh, ja, also <lacht> die sind da bestimmt gut dabei. Also Apples Akkuteam dürfte jetzt äh, per se jetzt nicht total grün sein, aber der Musk hat schon recht, wenn er sagt, das ist natürlich eine andere Art von Akkutechnologie, die Sie da brauchen, weil das ja ein ganz andere, äh, also braucht einige andere Kriterien wie bei einem Mobiltelefon-Akku äh, oder bei allgemeinen Konsumer-Akkus bei kleineren, weil die halt eben äh, äh, ganz andere Anforderungen aushalten müssen bei äh, ja, Unfallsituationen und solchen Geschichten. Ne? So. aber das heißt ja nicht, dass es da keine Innovation gibt. Ich würde nur nicht behaupten, dass Apple da jetzt so diesen enormen Abstand hat, wie sie normalerweise eigentlich versuchen zu haben, wenn sie da mit eigener Technologie zu kommen. Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, nach dem, was man so so hört, in welche Richtung das geht.
1: Das meine ich ja auch mit dem mit dem etablierten Markt. Ich finde es halt echt verwunderlich, dass Apple auf so einen ja doch sehr etablierten Markt geht. Ne? Also wir hatten ja, ich weiß noch, als das Fernsehthema war, dass, dass man einfach gesagt hat, das ist preislich nicht, nicht drin, das äh, ist einfach, ähm, äh, und das ist vor allem auch äh, äh, einfach ein etablierter Markt, da willst du nicht ankämpfen, die ist Konkurrenz viel zu riesig, um da ein teures Produkt zu etablieren und dasselbe sich auch ein bisschen bei den Haus also ich würde jetzt mal sagen, Apple Auto wird ja noch teurer sein als ein Tesla, vermute ich jetzt mal, ja, wenn ich jetzt Apple Preise kenne. Also, wenn sie das jetzt ähnlich machen, so das heißt, das ist ja schon so schon mal kein Auto für jedermann, sondern für Superreiche. Für, für, für andere Leute ist das ja nichts. Also, ein Auto, was 80.000 aufwärts kostet, ist für mich immer ein Auto für jemand, der extrem viel Geld verdient. So, sonst kaufst du ja sowas ja nicht. Das heißt, schon mal kein Massenprodukt. Das ist auch nichts, äh, wo du wie gesagt, was du an jeder Straßenecke finden wirst, so wie ein iPhone oder die AirPods oder 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 oder, oder an Apple-Produkten. Ähm, und da weiß ich halt nicht so genau, was das Ziel ist, ne? also was ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Also ist halt das, spannend, ne? wir, werden, wir werden das ja vermutlich irgendwann erfahren.
0: Ja, das ist halt eben im Allgemeinen der, der Punkt, der mir momentan so ein bisschen was <lacht> Kopfzerbrechen bereitet, wenn ich drüber nachdenke. Das sollte nicht wir, sondern dem äh, Tim Kopfzerbrechen wo. bereiten. Ja, das, das auch, <lacht> aber wir, wir, wir quaken ja drüber. Ähm, nämlich wir würden sie wirklich auf High-Price gehen bei sowas? Ja. ja Apple war, ist ja, ja eigentlich kein High-Price-Anbieter, sondern äh, äh, ähm, com, äh, so, so äh, letztlich hatte ich irgendwo einen schönen Begriff gelesen, fällt mir gerade wieder nicht ein, so ähm, äh, Commodity, lo, lo, Luxury Commodity oder sowas, hatte ich, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Also, letztlich, ja. ne? also so, ähm, so so äh, äh, bezahlbarer Luxus ist damit
2: gemeint. Ja, so.
0: Also, also glaube, ich, ich meine, deutsch ganz gut ausgedrückt.
2: Ich meine, Hyundai an sich bietet ja auch ein, äh, ein gutes Produkt zu einem sehr, sehr guten Preis. So, mhm. Von daher kannst, könntest du recht haben, dass das wirklich preislich ähm, deutlich besser ist als alle anderen E-Autos. Könnte sein.
0: Ja. Und genau deswegen, weil, weil Sascha gerade sagte, das wird zu teuer werden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, die werden eher in. in also, das wird für mich zu teuer sein. Ja, Mein Gott, ich habe einen 15.000 Euro Clio gekauft. Da lachen ja die meisten, wenn ich, wenn ich das erzähle, weil das, das, kaum ein Auto so günstig ist. Ähm, aber also damit kann ich das jetzt nicht vergleichen. Und da bin ich, glaube ich, auch der falsche Ansprechpartner für, weil ich würde auch für 35.000 wahrscheinlich kein Auto kaufen. Ähm, aber äh, jetzt so im Verhältnis zu den anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie da so in, in den Luxusbereich einsteigen, sondern halt eben eher so ihre Schiene bedienen mit äh, mit diesem äh, ja aber aber, aber was äh, was Luxus. was wäre dann
1: für dich ein, ein Preis, wo du sagst, da, da, der Range wäre wäre sinnvoll, weil das Thema, was ich immer sehe mit diesem mit diesem bezahlbaren Luxus, ist ja ähm, Weißt du, bei einem MacBook, bei auch bei den Airpods, das sind äh, teure Kopfhörer, die Airpods Pros. ne? Ja, die haben super viel Innovation drin, das weiß ich selber. Und ich liebe meine Airpods Pros. Ähm, und, aber das ist ja ein Preis, den kann man mal bezahlen. Da fällst du nicht tot um. Und auch bei einem MacBook, da knirschen schon den meisten die Zehn bei 2.000 Euro oder aufwärts. Aber das ist noch so eine Sache. Aber wenn ich über 40, 50.000 Euro rede für ein Auto, das ist schon äh, eine harte Nummer. ne? Und ja, genau. Und da musst du halt auch liefern. Ne? Das ist ja immer nur das, was ich meine. Ne? Da musst du halt auch was haben, wo, äh, wo einer sagt, boah ja, Na,
2: hier. So. Also ich, ich, kann das ja, ich kann jetzt nur an meinem Beispiel, wir hatten damals, bevor wir den Hyundai gekauft haben, echt überlegt ein Elektroauto zu holen. Und dann haben wir uns mal den Golf angeschaut. Den E-Golf. Und ähm, der war halt preislich. Der war irgendwie bei 35.000 Euro und der war so deutlich teurer als alles andere, was du mit Benzin kriegst, dass es wirklich schon allein vom Preis her nicht realistisch war. Das Problem haben ja alle Elektroautos. Ja, ja, genau. Und ähm, Also ich würde sagen, wenn, wenn der Wagen zwischen 20.000 und 30.000 liegt, dann hat er eine Chance. Also jetzt aus meinem Empfinden her. Alles andere wird schwierig. Also,
0: also wenn wenn ich jetzt tippen sollte, dann würde ich halt eben auch sagen, ähm also 20.000 werden, werden sie nicht machen. Das, das muss schon eher luxuriös sein. Also 50 also aufwärts
1: mindestens.
0: Ach ja, das ist halt eben jetzt genau das, wo ich mich schwer tue, jetzt eine Zahl dran zu tun, weil ich da jetzt nicht gut genug im Automarkt drin bin, dass ja, ich gut, das jetzt gerade er, er sagen muss jetzt könnte. muss ja die
1: anderen Elektroautos ähm, angucken. Also der günstigste ist ja dieser Zoe mit 23.000 um den Dreh die mal Daumen geht ein bisschen weniger, geht ein bisschen mehr. Der E-Golf liegt bei 38 und das ist ja ein Kleinwagen im Grunde, ein Golf. Hm. Ne? So, da bist du bei 38, 40.000 Euro. Das ja, ist zu so teuer
2: für und, so ein Kleinwagen.
1: Ja, aber er ja, ist aber ein Elektro. Ja,
0: aber Bus, das wird ja oder? auch kein.
1: Das ist halt das Problem der Elektroautos. Die sind einfach brutal teuer. Das ist halt das Problem. Und, du musst aber, das
0: mit ey, den E-Autos e vergleichen, weil die E-Autos haben halt eben einfach höhere Anschaffungskosten. Nee, der genau. Akku äh, ist ja dann das Teure, was du da mhm. erstmal vorfinanzieren musst. Aber gut, das, das haben ja alle das Problem. Ja, ja, das sage ich ja, ne? das, das, schau, das dir mal, schau dir mal den Model 3 an. Wenn ich jetzt so an Vergleichsmodelle denke, würde ich jetzt sagen, gut, wenn sie jetzt irgendwie mitstinken wollen im Markt, dann werden sie preislich schon mindestens sowieso ein Model 3 liegen müssen. So, jetzt würdest du wahrscheinlich so aus dem Bauchgefühl sagen, weil es Apple ist eher teurer. Ja, <lacht> ne? so. wobei,
1: wobei Tesla ähm, jetzt auch kein günstiger Autohersteller ist. Das heißt, du kannst dich auch irgendwo da, sag ich mal, einpendeln. Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass du sonst bei Tesla ja, sagst, genau. oh, das ist aber günstig.
0: <lacht> ja, also das ist halt eben jetzt der Punkt bei bei Tesla wird ja das Ganze schrittweise gemacht und sie haben ja auch gesagt, da kommt irgendwann mal noch ein kleineres Auto nach dem Model 3, das haben sie aber ja noch nicht angekündigt, ähm, ne, weil sie halt eben sukzessive ihre Technologie entwickeln und das dann günstiger machen wollen. Das ist ja dann dieser äh, Effekt der Massenproduktion, weshalb sie auch diese ganze Gigafactory-Geschichte und so am Machen sind, dass sie da so also selber produzieren. Und ähm, ne, also bei denen weiß man, das ist nur eine Frage der Zeit, dass da jetzt ein noch günstigeres Modell kommen wird, weil das Ziel von denen ist ja Massenmarkt bedienen zu können, ganz klar. Ne? Und das ist halt eben jetzt ein ganz klar besprochenes Ziel, was ich bei Apple halt eben nicht genau sehe. Ne? Da frage ich mich dann nur, wo gehen sie hin und wie viele verkaufen sie dann davon? Und äh, ich weiß sowieso, dass ich es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht kaufen werde, weil äh, es wird mir eh zu teuer sein für mich persönlich.
1: Ja, du bist doch so ein Elektroauto-Mensch.
0: Ja. Das aber das, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt um jeden Preis äh, das Apple-Car kaufe.
1: Nein, Oder aber als ein E-Auto nicht e -Auto unbedingt Apple, aber ich meine als allgemein Elektro.
0: Hm? Ja, ich hätte mir auch gerne ein E-Auto gekauft, wenn ich hier die Infrastruktur dafür hätte, aber ich habe ja noch nicht mal an meiner äh, Mietwohnung hier die Möglichkeit gehabt, äh, eine Ladestation zu machen, weil hier dann aufwendige Erdarbeiten notwendig wären und das natürlich der 80-jährige Vermieter nicht machen möchte. Ne? Der sieht da keinen Sinn drin. Und der müsste jetzt für alle das vorsehen, weil wenn er für einen das macht, dann müsste er es für alle machen. Und dann äh, ist halt eben dann das große Thema dabei, äh, ne? Ua, äh, zu teuer. so Und dann äh, Starkstrom, der auf den Etagen verteilt wird und so. Das ist hier alles super schön komplex, könnte ich jetzt ausgiebig erklären, machen wir aber ein andermal. Und ähm, ja, aber gut, ja, also das hast du, ja, alles schon das hast du ja,
1: bei, hast ja bei allen Mietsituationen höchstwahrscheinlich. Also da ist, ja jetzt, ja, gut, ist ja jetzt bei mir nicht anders, also wir haben zwar eine große Tiefgarage, da liegt aber kein Strom, das heißt, da müsste auch riesig was gemacht werden, dass ich da unten
0: Ja, aber eine Tiefgarage heißt ja, dass da irgendwo zumindest äh, normaler Dreh, äh, ein normaler Einphasenstrom sein muss, ne? also, aber kein, äh, ja,
1: Aber kein Dauerstrom, nur Licht.
0: Ja, aber es, es würde ja formell schon ausreichen, wenn du wenn du mal zwei, drei Parkplätze mit einphasigem Strom versorgen kannst, weil dann steckst du das über Nacht an und dann ist es morgens voll. Das ist ja alles immer kein, kein Thema, da macht man sich immer viel zu viel Kopf drum. Ja, aber, aber was ist ähm, denn, wenn
1: jetzt alle da unten alle 40 Parkplätze ein Elektroauto haben?
0: Genau, und das ist ja dann genau das, was ich gerade sagte. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ich möchte das dahin gebaut haben, dann sagt der, ja, ja nö, viel zu teuer lohnt sich Schnitt Und wenn ich es selber machen soll, dann, äh, ich habe es jetzt mir nicht ausrechnen lassen, aber das ist halt eben super teuer, weil ich hier den, den Strom halt eben von der zweiten Etage runterlegen und dann mit Erdarbeiten hin zum Parkplatz ähm, äh, unterirdisch legen müsste und dann auch noch die Station dafür und das müsste ich alles selber bezahlen. Und kannst du auch, auch Dafür, einfach, dass wir eventuell danach ausziehen.
1: Du also kannst du auch einfach irgendwo <lacht> Strom hernehmen und einfach einen Zähler dran machen, das geht ja auch. Also muss es ja gibt
0: keinen, keinen Strom, den wir nehmen Im können. Im Keller es ist muss nur, irgendwo Strom liegen ja eine Phase liegt
1: mehr ja, liegt bei uns in der Tiefgarage ohne.
0: Ja gut, aber das ist äh, wie gesagt ein, eine Wiese von dem Parkplatz ja, ja, also und in ich dem Sinne leider nicht ich ich immer,
1: Elektroautos sind was für Leute für Eigenheimbesitzer. Kannst du deine Ladestation ja. hinbauen und da ist das alles kein Problem. Da gehört das, apropos Thorsten, ne? ja als ja, frisch gebacken. Hab <lacht> <lacht>
2: ähm, also Haben wir schon vor, äh, weiß ich aber nicht, ob das so klappt. Da bin ich gerade dran. Ja, mach erstmal das ja, Haus gut. fertig und dann ja. kannst du mit Elektroauto anfangen. Ja, Übrigens genau. ganz kurz. Nee, wir, sind, zu, wir sind ja gerade bei den Elektroarbeiten. Das Ach so, dann kommt dann alles zusammen. Äh,
1: zu den mhm. Preisen, der so, ich hatte mich etwas vertan. Der kostet 30.000 Euro. Von wegen 18. Mhm. Ähm, hm. Und der Tesla Model 3 äh, fängt bei 40 an.
2: Ja.
1: Ne? Als ja ganz einfache Standardvariante. Mhm. Äh, ne? Also, genau, so, also genau.
2: so zwischen Gut. 30 und 40.
0: Ja, du, in den Model 3 möchtest du eigentlich erst so ab 50, 55, wenn man sich die genau. Varianten da gibt es den
1: Long Range, der kostet dann für direkt 50, also 10.000 drauf. Ne? Und dann gibt es da ja den 55. Man darf man nicht vergessen. Vor
0: allen, möchtest, vor allen Dingen möchtest du nicht den mit der abgespeckten Batterie. Das, das ist nämlich das erste Modell, ja, ja. das Einstiegsmodell. Das möchtest du nicht, weil das ist quasi dieselbe Batterie, nur dass die nicht ganz aufgeladen wird. Das ist so rumfahren von Technik, die du nicht benutzen darfst. Das finde ich immer besonders blöd. Und vor allen Dingen, du möchtest natürlich auch den, den äh, hier Spurhalteassistentenkram und so weiter zumindest haben. Ne? Denn das, das haben die ja dann alles, aber dafür brauchst du die Hardware. Die kostet auch irgendwie 5.000, glaube ich, oder sowas. Ne? Oder sogar noch ein bisschen mehr. 7.000, 8.000 oder also sowas mittlerweile. nach. Aber das war, mittlerweile war das ja ein Aufpreis. Das war ja mal inklusive eine Zeit lang. Ich nehme jetzt mal das mittlere
1: 50.000 Euro. Wählen wir mal keine Farbe aus ne? und kein Winterpaket und eine Anhängerkupplung. Brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Äh, innen, aber auf jeden Fall nicht
0: schwarz. Das sieht noch billiger. Ja, jetzt kommt keine, keine Farben. Kling, klick mal nur durch.
1: <lacht> ja, aber schwarz sieht ja noch billiger aus als das Weiß. So, äh, 7.500 Euro. Kostet das nochmal oben ja. drauf. Mhm. Dann sind wir bei, da zeigen sie natürlich jetzt praktischerweise, ah doch, warte mal, äh, Überweisung. Natürlich überweise ich das. 60.000 Euro. 59.520 Euro, bevor mich einer drauf festnagelt. Ähm, die überweise mhm. ich dann gleich nach dem Podcast. ne? Und dann machen wir mal mhm. einen Erfahrungsbericht, ne, würde ich sagen.
0: Ja, ne, Elon, wenn du zuhörst, schick doch mal drei vorbei. Wir würden mal testen.
1: Ja, aber wollen. dann bitte den X. Ich will nicht das Dreier-Ding. Das ist langweilig.
0: Mir reicht der Dreier, da bin ich vollkommen nee, ich bin glücklich Ich will beim X mit.
1: die Türen testen, die sind für mich dieses, dass die Türen automatisch <lacht> auf und zu gehen, das ist das Allerwichtigste für mich. Das, wenn das im Dreier wär, wäre, wäre alles gut, der Rest vom <lacht> X ist mir scheißegal, aber die Türen Diesen gehen Karre. automatisch auf und zu, das ist separat. <lacht> das ist, ich brauche keine Türen. Doch, dass wir elektrische Kofferraumklappen, <lacht> damit kriegst du mich. Das ist was, was ich kaufe, <lacht> <glaube>, so eine <lacht> Kacke. Das ist was, was ich <lacht> großartig <lacht> finde.
0: Ja, ja. Ich sehe das schon hier, Auto, Motor und Sport, eine sehr gute Sektion wird das in der nächsten Zeit. So oh ja, zwei Leute, die so gar keine Ahnung haben und <lacht> einer, der eigentlich sowieso immer Mercedes kaufen würde.
1: Das, das stimmt so nicht, <lacht> nicht immer, aber ähm, ich, bin, ich bin von der Qualität von Mercedes natürlich überzeugt, das stimme ich natürlich zu, aber ähm, äh, ja. Aber gut, Mercedes ist ja auch nur kein billiger Hersteller. Ich habe jetzt gerade mal aufgemacht und die günstigste A-Klasse liegt bei, was ist jetzt richtig? Ich glaube bei 27.000 Euro. Ne? Und da kriegst du nichts. Also du kriegst einen Motor und, ne? so. ja. und, und, und Radio kriegst du vielleicht auch noch, Klimaanlage auch, aber keine Automatik. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, ohne jetzt noch irgendwelche Sonderausstattungen ist auch der teuerste Preis bei der A-Klasse, bei 63.500 Euro. Dann hast du natürlich ein AMG, ne? immer nicht vergessen, das kostet natürlich auch noch richtig Schotter, da ist dann auch mal viel bei und bla. Aber nur mal so, um, um, um also, Gefühl zu kriegen.
0: Auf 63.000 kriege ich meinen Clio auch. <lacht> nee. Aber, Echt? Nicht, dass du das möchtest, aber das kriegt natürlich, Sportversion und bla, das gibt schon äh, also, ich gucke das jetzt nicht nach. Nein, also, wir, wir sind sowieso dramatisch hart Ja, stimmt, driftet. wir sind völlig
1: abgerichtet, ähm, ja. Und
0: vor allen, vor allen Dingen haben wir das, 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 das Dritte und eigentlich ja schon fast noch Spannendste äh, äh, in dem Zusammenhang jetzt noch nicht besprochen. Sascha, erzähl du mal, was, was passiert denn hier noch äh, personell?
1: Achso, so, da sind wir. Ich wollte, hätte mich jetzt eiskalt gesagt, ich habe verpennt, wo wir sind. Aber ja, personell, dann weiß ich, wo wir sind. Und zwar, da habe ich mich ähm, aus mehreren Gründen ähm, gefreut und auch nicht gefreut, ähm, weil äh, ein deutscher Ingenieur ähm, von zwar einem Autobauer, wo ich jetzt nicht der größte Fan von bin. Ähm, aber das,
0: Du zögerst immer die Sachen so
1: lange. Ja, genau, weil, äh, liegt aber an meiner Erziehung, ähm, und zwar Business Insider hat geschrieben, <lacht> <lacht> ja, mein Vater war kein Porsche-Fan, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, Business Insider hat geschrieben, dass Apple wird wohl ähm, den Herrn Dr. Manfred Hara Hara, ist richtig? Harra?
0: Harra, Hara, mit zwei R, oder? Also, ich habe ihn auch noch nicht gehört. Ich ja. habe ja keine Ahnung.
1: Ähm, mhm. Vielleicht rufen wir morgen mal ja. an, fragen, wie das richtig gesprochen wird. Mani. Äh, so, der hat unter anderem, den Porsche, äh, Cayenne, äh, das, unter anderem das Porsche Cayenne-Chassis entwickelt. Und äh, ja, den
0: haben sie wohl äh, dreimal. Äh, muss ich. Muss ich leicht korrigieren, er ist irgendwie äh, Modellleiter für den Cayenne gewesen und außerdem Chassis-Entwicklungschef.
1: Ja, oder so. Ja, ja, also würde auch das Chassis mit entwickelt haben, ja.
0: Also so, so Chassis-mäßig sehr, sehr genau, viel Genau, ne?
1: und wir wissen aber. ja, also mhm. oder die Leute, die Porsche mal ein bisschen verfolgt haben, wissen, wenn sie was können, dann ist das Chassisbau. Also was man Porsche ja gestehen lassen muss, ist, sie bauen unglaubliche Autos. Äh, also was äh, Sportwagen angeht, da... Äh, Macht denen echt keiner was vor, wenn du die mal bei den, 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 den die äh, Rennstrecke trimmst, Das sind schon unglaublich gut äh, ausgewuchtete, also sehr gut äh, ähm, gewichtete Autos, also die eine sehr gute Gewichtsverteilung haben fürs Fahren. Das ist unglaublich, also das muss man ihnen ja immer lassen. Daher haben sie damit Sicherheit, wenn denn das so ist, ist natürlich unbestätigt, <lacht> logisch. Hat weder Porsche noch Apple was dazu gesagt. Ja, was jetzt, glaube ich, mhm. einen gewundert hat. Es hat mich anders gewundert. Ähm, die Rolle ist auch noch unklar, die er übernehmen wird, wobei ich sagen würde, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er nicht das nächste iPhone entwickeln wird. Äh, das äh, wird mich dann doch sehr ja, wundern. Genau. Wobei das windschnittig sein würde. Da bin ich sicher auch eine, eine tolle, tolle Kurvenlage haben würde. Aber ich glaube, das ist beim iPhone nicht so wichtig. Also natürlich würde er in das Autoprojekt von Apple einsteigen, gehe ich mal ganz schwer von aus. Und Ich bin sicher, sie haben da ja. ein, eine Koryphäe eingekauft.
0: Ja, scheint ja ein Name zu sein. Ne? Also jetzt ohne, ohne ihn gekannt zu haben. Aber es hört sich ja nach einem spannenden Einkauf an. Ja. Ne? Ja, und vor allen Dingen auch, wenn Apple das noch nicht bestätigt hat, er soll wohl auf jeden Fall bei Porsche schon seinen Abschied gefeiert haben. Ende Dezember wurde aus Porsche-Kreisen berichtet. Da wurde natürlich nicht gesagt, wo er hin ist, aber hört sich natürlich dann jetzt so an. Also wenn man irgendwo schon Tschüss gesagt hat und dann heißt es, hey, der fängt bei Apple an, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß.
1: Ja, also es spricht sich ja rum und da werden ja auch Leute äh, aus einem alten Team gefragt, haben, was machst du denn jetzt und wie das so ist. Wir mhm. kennen das ja auch, wenn Arbeitskollegen gehen und äh, jetzt haben wir nicht solche, äh, also ich kenne niemanden, der solche Wechsel macht, aber ähm, ja, aber mit Sicherheit eine gute, äh, gute Personalie, gehe ich mal von aus. Also ich denke, da mhm. hat sich niemand schlechten eingekauft und äh, ja. Ich denke mal, er wird da auch seinen sein Spaß haben, weil Apple ist für Entwicklung bekannt, also dafür auch Innovationen zu äh, voranzutreiben. Das ist Porsche ja auch. Aber und von daher wird er da, denke ich mal, Spaß haben, gehe ich mal von aus. Mhm.
0: Ich, ich ja, und äh, kommt dann ja wahrscheinlich auch mit der richtigen Firma zusammen, weil Chassis, nehme ich mal an, werden sie ja dann da auch ein bisschen was Eigene Designsprache machen. Er kriegt ne? bestimmt, da also,
1: bestimmt so einen äh. so Entwurf von Johnny hin. Ja, und dann nimmt er dann und sagt: Was ist das denn? So baut man auch kein Auto. <lacht> so, <lacht> dann ist alles viel zu dünn. So, weg damit. Ja, also man weiß ja, Porsche ist meist breiter als hoch. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist halt eine Definition ja. von einem guten Sportwagen. Und äh, ja, dann, wobei das Johnny auch kann ist, also muss man jetzt immer wissen, wo die Dünne herkommt Macht Johnny so dünn oder so, ne? also breit oder Höhe? Äh, aber nein, das ist natürlich jetzt nur Spaß. Aber wobei Johnny mit Sicherheit einen Wurf gemalt haben wird, da gehe ich mal von aus.
0: Ja, natürlich, klar. Mhm. Mhm.
1: Und aber das sind, Wobei ja auch, sind ja
0: Schwer zu sagen ist, wie gut er da drin war. Du genau, hast ja nie so was Das
1: weiß man nicht. Und vor allem darf man auch nicht vergessen, wenn du wenn du so jemanden holst, der jetzt auch einen Namen hat und der auch was machen will, der wird sich dann nichts aufs Auge drücken lassen, was irgendwer anders mal gezeichnet hat und sich sagen lassen, das musst du aber jetzt äh, übernehmen. Da wird er schon vorher gesagt haben, wenn mache ich da mein eigenes Ding
0: oder ja, klar. ohne mich. Ja, klar. Also das das kannst du ja schon fast als selbstredend annehmen. Also wenn, wenn der jetzt wirklich bei Apple anfängt, dann wird er schon gesagt haben, Also äh, oder wird Tim schon gesagt haben, hier Mani, äh, mach mal ein ordentliches Design. Ne? Also dann, dann haben sie wahrscheinlich noch nichts ordentliches, sonst würden sie es jetzt nicht äh, so machen wollen. Vielleicht aber natürlich auch nur irgendwie so eine Folgegeschichte. Vielleicht ist das erste schon fertig und äh, er, er darf dann das zweite Gut, das oder dritte Design. aber rauskommen. das ist natürlich schwer zu sagen. So ne? ja. genau. Ja, Aber nichtsdestotrotz, Spannende Personalie, kann man, kann man drauf gespannt sein. Total, ja. Ich glaube, wir müssen da jetzt gedanklich erstmal so langsam reinfinden, dass Apple vielleicht wirklich Autohersteller ich, wird. Ich frage
1: mich ja, also was ja. für mich der Gedanke äh, unglaublich schwierig ist. Ich meine, wenn wir jetzt überlegen, MacBooks, iPhone, können, weißt du, können wir alles haben, uns kaufen, testen. Irgendwer mhm. hat das immer von uns. Wenn die jetzt ein Auto rausbringen, haben wir ein Problem. Mhm. Dann, dann müssen wir in den nächsten Apple Store und als, äh, als, äh, als Apfel-Nerds outen und sagen: Hier Leute, ey, ne? Äh, also mhm. dann, ich glaube, dann würde ich Tim wirklich mal eine E-Mail schreiben, ganz lieb und nett, ob wir da nicht aus äh, Spaß wenigstens mal eine Woche testen können. Manchmal hat man ja Glück, manchmal machen so Firmen sowas. Allerdings meist bei bekannteren Podcastern, das gebe ich ja zu, aber.
0: Ja,
2: bis dahin sind wir so berühmt.
1: Na, dann kann man es uns auch kaufen.
2: Die bestellen wir so über Internet, können wir 14 Tage zurückgeben. Ja. Ja wie, war,
1: wie war das nochmal bei Big Bang Theory, wo sie, ähm, wo sie so eine Taschenrechner-App entwickeln, die die Formel erkennt und dann, und dann, was sollen wir als Preis ansetzen? Und rasch wollten ein U-Boot haben und dann, naja, in Anbetracht, dass du ein U-Boot haben willst, ungefähr eine Million Dollar. <lacht> ja, also ähm, Falls Spotify noch einen Premium-Podcast braucht, ne?
0: Ja, ja ist, ich habe schon erfolglos die letzten, ne, nachdem wir schon das Angebot rausgehauen hatten, für 300 Millionen zu kommen. Wir würden auch 30 machen. Das ist aber ein harter ja, Cut, Spotify. ne? Also, boah. Sorry, ja, gut, jetzt müssen wir verhandeln. Also, also da, da
1: sieht das ja, ja schwarz aus mit meiner Villa auf also, vorbei. Also.
0: 30 fürs erste Jahr.
1: Ja, okay, das, das klingt fair, <lacht> ja. Danach stoppen <lacht> wir dann auch. <lacht> ja. Ja,
0: danach genau. gibt sie die
1: 300 mit Zinsen. So. <lacht> genau,
0: richtig. Ah, ja gut, also äh, wie gesagt, also so wie du auch gerade gesagt hast, ne, das ist so mein, mein, tatsächlich meine, mein, einer meiner ersten Gedanken gewesen, als ich damals überhaupt das erste Mal Gerüchte über Apple Car Project Titan gelesen hatte, so im Sinne von, boah, das werde ich mir nie leisten können. Ne? Ja, und, und das habe ich auch seitdem so im Kopf.
1: Das ist äh, gut, das sind, also ich bin ja echt ein Auto Liebhaber deswegen ist das für mich schon lange schwierig, weil die vielen tollen, interessanten Autos, ich will ja gar kein einzelnes besitzen unbedingt, also ich brauche jetzt keine S-Klasse für Dauer oder so, aber so ein Ding mal einen halben, so also einen Monat oder sowas oder drei testen, dann will ich das wieder zurückgeben, dann gibt mir neu, die Spielereien interessieren mich ja, ne immer ständig was mhm. Neues auszuprobieren, das finde ich ja interessant, also so ein Abo da bei Mercedes, ich würde denen ja auch Feedback gerne geben, sehr gerne sogar, weil es es gibt viele, viele Dinge, wo ich sage, oh Leute, da können da was besser machen. Ähm, gibt aber auch viele Dinge, die sie unglaublich gut machen, ne? wo ich immer denke, krass, das, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also die haben da echt saugute Leute sitzen. Ähm, wir wissen mhm. selber, oft sind ja dann, wenn so schlechte Dinge dabei rumkommen, dass nicht die guten schuld, sondern meist irgendwer, der gesagt hat, wir machen das aber so, ich halte das für eine gute Idee. Und... Ähm, ja, also das ist bei mir schon länger das Problem, da würde Apple sich dann natürlich einreihen. Was ich aber glaube ist, sie hätten ein tolles User Interface im Radio oder was auch immer, also dem Communication. Ja, das wird kein Radio mehr, mehr sein.
0: Das wird so so, so ein Großer Bildschirm sein. Ja, und ja Tesla, das hat oder was noch fanziger. Ist.
1: Das hat ja sowieso keiner mehr. Nicht mal Mercedes hat mehr Radio. Selbst die haben Riesenbildschirm mit, mit Touch und nur eine bessere Oberfläche als Tesla, muss ich zugeben. Also da haben ja viele schon drüber gemeckert. Die Oberfläche ist nicht toll. Ähm, müsste ich jetzt nochmal aktuelle Videos gucken, ob es so schöner geworden ist. Aber und vor allem flüssiger. Also das muss ich ja Mercedes lassen. Die ist wunderschön sehr ruhig designt alles schön animiert hochauflösend unglaublich gut gemacht also da war ich immer schwer begeistert als sie die neuen rausgebracht haben da hm. habe ich schon ja,
0: da hatten sie die letzten Jahre auch rein investiert da gab es ja immer wieder mal Berichte drüber dass sie da so ein Designstudio gegründet haben wo sie dann die iox Kram gemacht haben und das alles entwickelt haben ja
1: da hat Mercedes viel ich Geld den
0: Namen leider gerade vergessen hat Mercedes hm.
1: viel Geld äh, reingesteckt genau also da war ich äh, hm. mein, war ich immer sehr begeistert, was er dafür schrieb, Weil ich kenne ja noch die alten Systeme, deswegen weiß ich, wo die herkommen. Na? Also ich kenne auch die mhm. alten, wo ich mir so, das war echt noch so Oper-System. Ne? So ein bisschen so schön, so äh, Pastell, nee, ich Pastell, aber so, 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 so orange und, und, und sowas, wo ich mir dachte so, boah. Na, so, und äh, das haben sie echt flott gemacht. Ne? Und auch mal auf die Idee gekommen, dass man auf dem Monitor verschiedene Farben wählen kann und so. Ne? Da sind sie dann auch drauf gekommen. Also haben sie es schon gut gemacht. So, ja, ich bin ja. wieder abgedriftet. So.
0: Ja, da, da fangen wir lieber nicht an mit dem Thema, sonst erzähle ich nämlich von meinem Windows-CE6-basierten <lacht> da Dashboard bei dem, bei dem Clio 4, den ich ja, vor zwei groß, Jahren kaufte. Ja,
1: großartig. Gekauft habe. Allein, dass, dass es das mhm. noch gibt, ist schon traurig. Ja,
0: genau. Ich habe äh, sehr bestürzt geschaut, als ich gesehen habe, dass das CE6 <lacht> ist. Ja, also. Äh, ja.
1: Aber gut, wir haben ja noch äh, Also Hat noch einer was? Ansonsten würde ich sagen, geh mal zu Nee,
0: nee, nee machen zum
1: wir zum nächsten unglaublich vollen Thema diesmal also, wir haben.
0: Einem einzigen Gerücht
1: meinst du? <lacht> genau. Jetzt verrat's doch nicht so früh. Ich wollte das ganz anders naja. einführen. Ja, also, egal. Wir haben ein einziges Gerücht nur. Und zwar. Ähm,
0: Déjà-vu. Das hatten wir auch schon mal.
1: Ja, genau. Irgendwo, <lacht>
0: ich, war das nicht letztes Mal? Genau.
1: Ja, war das letztes, vorletztes. Egal. Ähm, und zwar iPhone 3, 13. Echt, nicht? 12S? Da schneiden sich auch mal die Geister, ne?
0: Ja, pff, es also, die Frage, können auch, auch drei, sein. Ja. Das nächste ist gemeint. Okay, das nächste gemeint. Dann. Es stand jetzt tatsächlich 13 drin, deswegen hatte okay, ich Ja, Aber so wenn das
1: nächste gemeint ist, ist es ja klar, sonst hätte ich gesagt, meinen sie vielleicht ja. das Jahr danach noch. Also, Apple soll unter Display Touch ID gerade testen und die soll aber mit Face ID zusammenkommen. Also, es hätte uns ja auch gewundert, wenn sie Face ID rausnehmen, sondern als Ergänzung.
0: Genau. Ja, in dem Sinne wollte ich das eigentlich nur noch mal ergänzend nachreichend zu dem, was wir letztlich gesagt hatten. Wir hatten ja schon über diese Unter-Display-Technologie gesprochen und hatten gesagt, wahrscheinlicher ist es eigentlich eher im Power-Button. Aber das wurde hier auch explizit erwähnt, dass das eben genau nicht im Power-Button ist, sondern dass sie sich jetzt dafür entschieden hätten, wohl äh, Unter-Display-Technologie äh, in die engere Auswahl zu nehmen. Und dass das vor allen Dingen, das wurde hier ausdrücklich betont, mit Face-ID zusammenkommen solle. Das hatten wir ja letztes Mal hypothetisiert. Was ne, mhm. ergänzend kommen könnte. Und äh, das scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten. Wohlgemerkt, Apple testet viel, wenn die also in dieser Verifikations- oder Prototypenphase sind, da können die immer noch Nein sagen. Ne? Die, 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 die haben allerdings dann jetzt was, was sie äh, rechtzeitig produktifiziert bekommen, was sie jetzt gerade testen. Das heißt, auf der einen Seite sind sie quasi schon am Planen, diese Sachen dann auch einzukaufen und äh, äh, letzten Endes in dem finalen Gerät auszuführen können, aber immer noch die, die Notbremse ziehen und sagen, nee, ist noch ja, nicht.
1: Wir haben halt immer ein, ein, Sicher hm? sag mal, ein Sicherheitsgerät, ein Gerät, was wir auf jeden Fall fertig kriegen und eine Innovationsstufe, wo sie sagen, dass wir da, da, das ist der Sollwert, das wäre das absolute Nordplus Ultra und irgendwo dazwischen pendeln sie sich dann meist ein. Ähm, genau. und, oder sie gesagt, ziehen, mit, auch, mit ziehen auch die Karte von wegen, wir nehmen das einfach nur einen Schritt weiter: Modell, äh, einen kleinen, dabei weil wir mit dem anderen nicht fertig geworden sind.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das kommt jetzt natürlich dann auch, da äh, hängt zum Beispiel davon ab. Auch wenn die Technologie jetzt gut funktioniert, heißt das ja noch lange nicht, dass sie sich dazu entscheiden, das einzubauen, weil sie könnten zum Beispiel sagen, aus Kostengründen wollen sie das nicht machen. Oder zum Beispiel eben auch der Lieferant, der die entsprechenden äh, Schlüsseltechnologien dafür liefert, kann wegen Covid nicht rechtzeitig liefern oder sowas. Das heißt, da gibt es viele Wenn- und Aber-Geschichten noch und deswegen auch immer diese Geschichte, dass sie mehrere Parallel- parallel planen und im Zweifelsfall halt eben auf die, äh, auf die Variante ohne das Feature dann gehen können. Und so kommt das dann äh, so, so äh Ne, in, Im Laufe des Jahres wird das dann so, so festgezogen. Also, also es geht jetzt schon in die Richtung, dass sie es festziehen müssen. Ne, das ist jetzt nicht so, äh, das Gerät wird im September angekündigt und im August haben die sich entschieden. Nein, nein, da haben die ja schon die Produktion hochgefahren. Ja, ja, ne? genau. Also da ist das natürlich lange erledigt. Aber jetzt gerade sind sie wahrscheinlich noch so in der Phase, wo sie jetzt so die letzten prototypischen Tests machen und dann so in, im Frühjahr jetzt dann die finalen Entscheidungen treffen, um dann die Orders zu geben, die natürlich dann jetzt erstmal die Produktion Hochfahren müssen, so dass sie dann für die erste Trial-Produktion im Sommer und dann für das Hochfahren der Produktion im Juli, August dann letzten Endes genü genügend Teile haben. Das dauert ja alles entsprechend immer zig Wochen Vorlauf und die, die entsprechenden Fabriken müssen das natürlich dann auch eingeplant haben. Wenn, wenn die einen tollen Sensor bauen, irgendeine Firma und äh, letzten Endes können sie den halt eben nicht in großen Stückzahlen liefern, dann kann Apple den nicht brauchen, weil die brauchen den in gigantisch großen Stückzahlen. Das heißt, da muss dann schon im Zweifelsfall auch zum Beispiel äh, Pre-Purchase gemacht werden. Das macht Apple ja oft. Ne? Also äh, kauft halt eben quasi vorlaufend diese Sachen. Dann bauen die Fabriken dann erst ihre Kapazitäten auf und äh, liefern dann halt eben die Sachen an Apple. Aber sowas dauert halt eben dann länger. Ne? Sowas äh, muss man dann ja erstmal noch aufbauen. Und äh, in dem Sinne kann sich das auch alles immer stark noch verschieben. Ähm, aber ja, ne? um... um äh, ne, wir hatten ja gesagt, das ist natürlich jetzt für äh, die äh, Maskenzeit ne, eine ganz positive Geschichte, wenn sie da jetzt diesen Sensor drin hätten. Aber da haben wir ja noch was. Aber da, wir greifen nicht vor.
1: Nee, aber wir können, wir können, wir
0: können, wir können ja über. Ach so, nee, wir können da sagen, Wir können
1: aber super überleiten. Mensch, Daniel, Leute.
0: Über, Übergang heute versaut, der Daniel. Übergang ist der Übergang Mensch. aber auch nicht der Ding.
1: So, kommen wir zu ah. so den Updates. Da ja. gibt es nämlich, äh, bei den Updates gibt es spannende Updates. Und, ähm, ha und zwar <lacht> nachdem letzte Woche wir natürlich empfohlen haben 14.4 zu installieren also iOS 14.4 und immer noch bitte machen wenn noch nicht geschehen mhm. ist oder hat Apple jetzt 14.5 Beta 1 veröffentlicht und mhm. mit einer, einer unglaublich tollen Funktion in der Beta und zwar kann man sein iPhone mit der Apple Watch entsperren
0: also ich
1: habe vorher nicht dran gedacht irgendwie irgendwie bin ich nicht
0: drauf gekommen ja, interessanterweise, obwohl ich das am Mac die ganze Zeit genau, benutze, da benutze
2: bin, auch bin ich nicht die auf die Idee gekommen. Zeit, ja.
1: Und, aber da habe ich irgendwie überhaupt nicht drauf gedacht, als, als ich das gelesen habe, ich gedacht, ja, das ist eigentlich äh, total logisch. logisch. Aber äh, Sehr gut, ja. Also Was uns ja dann zur Frage bringt, brauche ich noch die Touch-ID da drin?
2: Richtig. Ja?
1: So, natürlich, <lacht> ähm, für Leute, die keine Apple Watch haben. Auf der anderen Seite ist es nicht ein Anreiz, eine Apple Watch zu kaufen. Will ich als hm, Apple dann überhaupt genau. eine Touch-ID noch zusätzlich einbauen?
0: Ja, also man könnte sich das natürlich als so ein, so ein Gimmick vorstellen, was sie in die Pro-Geräte einbauen. Ne? Da, sie brauchen ja immer was zum Differenzieren. Also, ne? Das ja. war ja jetzt sogar dieses Jahr eigentlich ein bisschen was wenig, was sie in den Pro-Geräten drin hatten. Ähm, ne? Wir waren ja mehr oder weniger gleichwertig, äh, bis auf äh, einige wenige. Also ich habe einen stabilisierten Sensor. Äh, ja, du.
1: Benutze, ich, du. benutze ich ständig. Eine tolle ja. Sache ist das.
0: Und, drinnen deinen Schrank zu fotografieren, ja.
1: Ich habe meinen Schrank nicht fotografiert.
0: Nee, Nein, ich
1: habe mein Portemonnaie mit, drin, ja. mit dem mit dem äh, mit dem Lederschlüsselbund vom FC fotografiert und einen äh, einen Sackglas mit so einer Blüte drin, die man essen kann. Ich vergesse mal, was das ist. Ja, das das Sektglas war gut. Ja, mhm. und das. Also das andere habe ich ja glaube ich nicht geschickt, den das Portemonnaie mit mhm. dem Schlüsselbund. Kann ich dir noch schicken? Ja, ja siehst du. Ich sehe immer nur die Hälfte von deinen Bildern. Das ja, Schlimme ist, dass es bei zwei Bildern nur die Hälfte ist. <lacht> <lacht> ähm, ich kriege immer mehr geschickt. Also das ist äh, ist mehr dieser krieg mehr Bilder gesendet. Das ist äh, mhm. also eigentlich wäre es viel wichtiger, dass ich meiner Sch ich müsste eigentlich meine, meiner meiner Sch einen Schwester mein iPhone 12 Pro Max geben, weil die ja gerade äh, ein Baby gekriegt hat, und davon noch, be noch bessere Bilder zu kriegen, wäre natürlich super. Auf der anderen Seite ist das immer schwierig, weil das Kind auf dem Abend zu haben, gleichzeitig wackelfreie ordentliche Bilder zu machen, auch nicht viel einfacher ist.
0: Und, äh Ach, das wackelfrei, das beherrscht das
1: iPhone? Ja, ja, das stimmt, sie sind gut. meist nicht allzu verwackelt, mhm. aber ich will auch ehrlich gesagt mal 12 Pro Max nicht abgeben. Gib ich ja ganz ehrlich zu.
0: Hatte ich schon befürchtet. Ja, ja gut. Ähm, ja. ja, also äh, bezüglich Masken-Unlock, ich habe ja hier äh, den, den Beta-Train auf meinem 12er drauf und habe das natürlich gleich mal getestet, jetzt noch nicht in reale Weltumgebung, weil man kommt halt eben jetzt nicht so oft raus momentan. Ich mag jetzt auch nicht extra rausgehen, aber ich habe halt eben hier zu Hause das mal, äh, mal kurz ausprobiert. Und es funktioniert mit äh, den Masken, die ich hier habe, genauso wie wenn ich mir einfach die, die Hand über das Gesicht halte, inklusive der Nase, wurde in den Berichten immer erwähnt, dass Apple dieses Feature Nase äh, als Erkennung normalerweise halt eben immer gebraucht hat. Das heißt, wenn man das, die Maske runterzog und die Nase zu sehen war, dann ist es oft aufgegangen. Nicht immer, aber oft. So Und äh, das, das sollte man ja nicht, weil man sollte mit der Nase überhaupt nicht überstreichend über die Maske atmen. Ne? Also bitte nicht die Maske so unter die Nase ziehen. Nee, deswegen, das ist eine der schlimmsten Sachen, die man deswegen tun kann. heißt das
1: Ding mund nasenschutz ja. Richtig. Ne? Weil es auch die Nase schützt. Das haben die nicht aus genau. Langeweile genau. so benannt.
0: Und vor allen Dingen, das ist ja relativ logisch, wenn man mal darüber nachdenkt, man atmet jetzt durch dieses Fließ ein und aus und wenn jetzt von außen äh, Bakterien, von jemand, äh, Viren von, von jemand anderem drauf sind äh, und man zieht das dann runter und atmet dann mit der Nase über die Oberfläche, dann atmet man quasi dann die Viren, die auf der Oberfläche liegen, atmet man dann ein. Und das sollte man natürlich vermeiden im Allgemeinen. Ähm, weil es ist ja die Idee von der Maske, dass man das nicht tut. Ähm, ansonsten hätte man sie auch gleich auslassen können. Ne? Im Gegenteil, man atmet alles ein, was man vorher aufgesammelt hat. Das ist noch, eigentlich sogar noch viel schlimmer. Gut, aber schon wieder abgedriftet. Also ähm, Es geht also vor allen Dingen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, um die Nase. Und das habe ich ausprobiert. Also wenn, wenn man sich das, das Gesicht so, so zuhält, ich zeige das war für die Video-Leute. So habe ich das ausprobiert. <lacht> So, ähm, äh, dann hat er also äh, vorher nicht erkannt und jetzt macht er das tatsächlich zuverlässig und wie gesagt, meine Masken hatte ich auch probiert, aber ich habe jetzt auch keinen abgespaceden Kram hier. Ja, also ganz das, wird ja, das wird ja wahrscheinlich ähm,
1: wurscht sein. Ne? Es geht ja um, um, um genau. Verdeckt und ähm, genau. dadurch, dass darum, dass eine Apple Watch in der Nähe ist.
0: Genau, so und da, da geht es jetzt auch noch um die Rahmenbedingungen. Die Apple Watch muss unlocked sein, Die die man muss dazu ja nochmal wissen, es gibt hier keine Zirk... Also ich dachte erst, ist das nicht ein zirkuläres Problem? Weil das iPhone kann ja die Apple Watch freischalten. Wenn ich die Apple Watch an den Arm nehme und dann das iPhone entsperre, dann wird ja die, 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 die Apple Watch entsperrt und in diesem Fall würde ja dann die Apple Watch jetzt das iPhone entsperren, was ein zirkuläres Entsperren wäre. Aber wenn das zuverlässig ist, dann ist das eigentlich kein Problem, weil es ist ja irgendwann mal authentifiziert gewesen. So Und ähm, dazu, also die, die, die Apple Watch, wie gesagt, muss am Armgelenk sein, muss äh, angezogen und entsperrt sein und sie muss deinen Puls sehen können. Wenn sie das nicht tut, dann schaltet sie nicht frei. Das ist aber ja auch dasselbe wie bei Apple Pay zum Beispiel, was ja auch nur geht, wenn sie deinen Puls sehen kann. Ansonsten macht sie das gar nicht auf. So. So, und äh, in der Regel klappt das ja ganz gut. Ne? Also Echt? ich habe das, glaube ich, noch nicht das erlebt. Das
1: ist mir noch ja. nicht aufgefallen.
0: Doch, doch, die machen Lebenderkennung. Also du kannst nicht die, die, äh, die Uhr vom Arm nehmen und dann mit Apple Pay bezahlen. Dann geht das sofort weg. Ne? Er sperrt ja dann auch den, den Screen sofort, sobald es angeht. Ja, aber
1: wenn ich es ja, jetzt auf die, auf die zwei Finger nehme, dann kann er den Puls ja nicht messen. Aber trotzdem ähm, denkt er erst am Arm.
0: Ähm, Deswegen. ich habe jetzt nicht die ich habe jetzt nicht die variationen getestet aber ja, äh, sie, sie, sie testen das ja kontinuierlich und sobald du es, Sobald Sie keinen Puls mehr sehen, autosperren Sie das, wodurch ja die, die Sicherheit der Apple Watch letzten Endes definiert ist. So Und das nutzen Sie hier eben an der Stelle aus. Also Sie beobachten halt eben die ganze Zeit, ob Sie den Puls sehen und wenn der nicht zu sehen ist, eine gewisse Zeit lang, dann sperrt die Uhr sich. Das sieht man ja auch manchmal, wenn man so ein bisschen komisch rumgehampelt hat, dann, dann sperrt die Uhr sich auch, je nachdem, was Sie da veranstaltet hast. So. Und dann hat sie halt eben deinen Puls nicht gesehen, dann musst du sie wieder freischalten. Entweder durch das iPhone aufmachen oder durch äh, äh, Pin eingeben.
1: Mir ist, ist noch, hm. ich habe noch eine ähm, Einschränkung, wann das nicht geht. Und zwar, wenn, das ist mir nämlich gerade eingefallen, wo ich auf meine Uhr gucke, hier ist nämlich schon das, äh, Schlafen, der Schlafenmodus an. Wenn der oh, arm ist, entsperrt das, sich das iPhone ja. nämlich auch nicht.
0: Genau wie das, der Mac, das, der macht äh, das
1: nämlich dann auch nicht. Dann sagt er jedes Mal, deine Uhr ist im Schlafenmodus und ich jedes Mal möchte ich das Ding aus dem Fenster werfen. Und, ähm, ja,
0: ja, genau. Wo kann man das abschalten? Ich habe noch nicht danach gesucht, aber ich will Schlafmodus Das ist ja so ein Blödsinn. Ja, das ja. Machst
1: du in, in der Wecker- oder in, in der Health-App haben sie das, glaube ich, jetzt reingeschoben. Das gehört zu ja, dem, deinem Sleep-Ding da, weißt du, wo du von, sagst, von 23 bis da schlafe ich. Oder,
0: genau. Das habe ich nämlich so oft, genauso wie du gerade sagtest, so ja, ja, das, oft, das dass ich dann das nochmal gerade schnell mal an den Rechner will. Oder du und machst, am
1: äh, iPhone machst du. Ähm, wenn du jetzt hier im, im, im Control Center bist, sag das mal für die Leute, die im Video sind, dann kannst du hier runterziehen mhm. und da gibt's dieses. Na. Ach, da genau, ist das da Bett ja. Und mhm. Wenn das ausmachst, dann. Allerdings darfst du nicht vergessen. Ja. Ich glaube, okay. er macht den Wecker dann auch auf. Bin mir nicht ganz sicher. Aber okay. <lacht> bevor, ich, bevor wir hier der Rückmeldung kriegen, die Leute verschlafen zur Arbeit, <lacht> möchte ich das nur erwähnen. Es könnte ja. sein, dass der Wecker
0: deaktiviert wird. Ich würde das mal testen. Wollen. Ist mir nämlich, Woher. meine ich, auch schon
1: passiert. Ja. Also, deswegen. Also, ich habe dann zwar ja. nicht direkt zur Arbeit verschlafen, ich bin nur später gekommen. Aber
0: ja, gut. Du wirst immerhin wach, wenn du dann verschläfst. Ich werde dann irgendwann nachmittag wach und frage mich komisch, ich bin so ausgeschlafen. Ja, jetzt
1: noch so eher, und weil hier Baustelle ist. Die bohren hier, keine Ahnung, was die da hier für Sachen bohren. Die bohren nach Öl oder so. Ich weiß auch nicht, was sie da machen.
0: Und, ja, das haben Sie ja auch jetzt ja, wer, gemacht. wer später kommt, äh, der früher. Genau. genau. Ja, genau. Ja, ähm, aber zum, zurück zum Thema. Also wie gesagt, ich habe das getestet. Ähm, also die Uhr muss angezogen und freigeschaltet sein. Der Zustand, wo auch Apple Pay funktioniert, das ist ja der, der normale Betriebsmodus quasi. So, und dann ähm, dauert das ein Ticken länger, als wie wenn man Face ID macht. Ticken. Also so, so ganz kleines bisschen. so, ne? Also man, man merkt, dass es ein bisschen was länger dauert, aber es ist quasi auch dann da sofort. Es ist ja offen.
1: schon fast schade, wenn so. du Touch-ID-Gerät hast, dass das dann nicht geht.
0: Oder hm. ja, Touch-ID-Geräte
1: braucht es ja nicht. Ne? Die haben ja mit Masken nichts zu tun.
0: Ja, also es ist, ist ja kooperativ. Es wird als Unterstützungsmodus. Ich müsste gerade noch mal nachlesen. Hat einer noch ein Gerät ähm.
1: mit Touch-ID zu Hause? Und eine Apple Watch gekoppelt?
0: Nein. Nee, also. Da
1: müssen wir warten bis 12.05 draußen. Mein Vater hat nur ein iPhone SE 2. Da können wir das mal gucken.
0: Ich hm. Werde berichten. Ja gut, also ähm, gerade noch äh, zu Ende erklärt, also in, äh, der, äh, in iOS 14.5, die Beta 1, wie gesagt, habe ich hier installiert, findet man in den Einstellungen unter Face ID und Code findet man jetzt einen Eintrag, hier ist noch nicht übersetzt, Unlock with Apple Watch, kann man ein- oder ausschalten und dann steht halt eben dann hier iPhone can use your Apple Watch to unlock when Face ID detects a face with a mask. Also das geht nur zusammen mit Face ID und der Situation, dass sie auch erkennen, dass du quasi eine Maske anhast. So, wie gesagt, ich habe jetzt da keine Spirenzien getestet bisher, das muss man dann mal ausprobieren, aber es scheint halt eben speziell für diesen Fall Design zu sein und dann wird das erklärt, was ich ja vorher schon gesagt hatte, ähm, dass halt eben das nur geht, wenn das Telefon, äh, wenn das, wenn die Apple Watch äh, entsprechend freigegeben am Arm ist. So und ähm, ja, also wie gesagt, ähm, es geht sehr schnell, also auch äh, zum Beispiel deutlich schneller als das äh, Freischalten von äh, naja, ja, deutlich vielleicht jetzt auch nicht aber der beim, beim Mac dauert das ein Tick hin länger einen ganzen Tick hin länger würde ich sogar sagen ja gut die sind wobei das da nicht so schlimm ist weil man schaltet ja sowieso das Gerät dann irgendwie durch tippen oder so ein und, die Macs, und halt die, eben dann das
1: iPhone ist auch die ganze Zeit mit der Apple Watch verbunden das wird der Unterschied sein
0: Genau, ne? also das, das wird auch der Vorteil sein dafür. Und ähm, ja, wie gesagt, also es ist sehr, sehr schnell. Ähm, wie gesagt, muss man jetzt mal gucken, ob die dann da vielleicht Verbindungsprobleme haben, wenn du dann irgendwo im Laden versuchst, das aufzumachen. Das wird man jetzt mal testen müssen. Ähm, aber ja, erste Erkenntnisse: sehr, sehr schnell, sehr gut, sauber erkannt, äh, keine Probleme mit gehabt. Ähm, im Prinzip eigentlich eine sehr schöne Sache, was man allerdings noch dazu erwähnen musste, Sascha stellte glücklicherweise die Frage, als ich das hier gerade am testen war und zwar probier das mal mit Apple Pay und da dachte ich dann, ja das wird da bestimmt gehen für Apple Pay, das ist doch der Haupt-Use-Case, nee geht nicht, also Apple Pay am iPhone zu aktivieren geht damit nicht, dann schüttelt er den Kopf und sagt, hier Code eingeben gut, jetzt hast du die Watch dabei, jetzt vielleicht sagen sie sich dann, ja nee komm, da kannst du jetzt auch mit der, mit der Watch mit Apple Pay bezahlen, aber das ist natürlich jetzt so einer der Use Cases, wo ich vielleicht auch dann hier und da mal äh, genau eben mit dem Telefon in der Hand nicht reingekommen bin im Laden zum Beispiel. Ne? Ja, ja also, genau,
1: das ist auch bei äh, mir so die Sache. Ne? Also wenn ich jetzt gerade in so der kalten Jahreszeit da ist eine dicke Jacke an oder so, oder da ist die Uhr unter dem Pulli unter der Jacke, dann kramst du das da ja vor. Das mhm. ist manchmal ein bisschen, bisschen ösig. Und dann nehme ich eigentlich immer gerne das iPhone. Also ich bin so ein typischer im Winter mit dem iPhone-Zahler und im Sommer mit der Apple Watch. Ähm, jetzt im Moment nur Apple Watch, mhm. jetzt grabe ich es vor. ich habe ja keine Wahl, äh, weil ich will auch nicht an der Kasse stehen und meinen äh, 16-stelligen Code eingeben, also mein Passwort, mhm. ähm, das ist mir dann auch zu ösig, bis das war, es muss er halt zweimal eingeben und äh, ja. das dauert dann zu lange, da steinigen dich die Leute. Ja, da wäre das praktisch gewesen. Es kann natürlich sein, dass sie sagen, als zusätzliche Sicherheit machen wir das nicht. Es kann sein, dass sie sagen, ähm, du hast die Apple Watch dabei und es kann aber auch einfach sein, es ist noch eine Beta.
0: Genau, also würde auch mich nicht wundern, wenn sie es noch nachziehen. Genau. Ja, werden wir im Auge behalten, nochmal ausprobieren, ist ja schnell getestet. Das ist das Schöne daran, einfach Hand übers Gesicht halten und dann mal ausprobieren. Und ja, in dem Sinne, ähm, also sehr schöne Sache, finde ich toll, dass sie das gemacht haben, vor allen Dingen äh, dem Hörensagen nach ähm, äh, Kuba, glaube ich, äh, habe ich eben darüber schreiben gesehen, ähm, soll das halt eben wohl sehr äh, technisch relativ aufwendig sein, dass sie also dort wirklich sicherstellen, dass sie äh, zuverlässige Freigabe gemacht bekommen und dass das trotzdem schnell ist. Ja, das also, ist ja wie beim Mac. Ne?
1: Da gab es auch mal einen Talk zu. Ähm, das ist eine riesenkomplexe Sache, dass du das vor allem nicht äh, einfach weiterleiten kannst, also repeaten kannst das Signal, dass der Mac genau. das mitbekommt mhm. beziehungsweise die Apple Watch und dann das Ganze nicht entsperrt wird. Das ist wohl eine recht komplexe Geschichte.
0: Genau. Mhm. Ja, und da sie aber die Technologie jetzt schon haben, war das natürlich relativ naheliegend, dass sie sagen, das geht. Aber wir haben auch nicht dr nee. dran gedacht. Ne? Also an der Stelle manchmal, obwohl es im Nachhinein naheliegend ist, äh, nicht so direkt.
1: Genau, Manch manchmal wundert man <lacht>
0: sich.
1: Ja. ja, das Nächste, gehen wir mal zum nächsten Thema, äh, mhm. ist ein äh, sehr tolles Feature. Ich hätte schon gar nicht mehr gedacht, dass es kommt. Und zwar Dual-SIM-5G-Support auf dem iPhone 12 und aufwärts ja, also wie gesagt, ich habe schon gedacht, das ist ein hardware-technisches Problem, dass sie es nicht machen. Genau. Das war meine Vermutung. Mhm. Äh, man muss hier ganz klar sagen, Beta, das heißt noch lange nicht, dass sie das releasen. Es könnte immer noch sein, dass sie am Ende sagen, doch nicht. Bei so einer, Ich weiß, bei so einer Beta nochmal nicht Ey, mehr. Oh. Das ist bei 14 Betas, also wenn jetzt bei, bei, bei iOS 14.beta Beta 1 damals, ähm, da kann es immer sein, dass zum Release noch was rausgenommen wird. Bei solchen Betas ist das in der Regel nicht mehr so bei den Feature-Betas hinterher.
0: Ja, also das ist jetzt unwahrscheinlich, dass sie das rausnehmen. Ähm, da scheint es sich zum Großteil, um ein Feature vom Baseband zu ha äh, zu handeln, weil jetzt hier ein großes Baseband-Update gekommen ist mit der Beta. Ähm, und also von, von dem aktuellen Baseband, von den, ähm, ähm, von den Chips, die sie jetzt drin haben, von, wie ist die Firma nochmal mit der sie sich geeinigt hatten vorher? Jetzt ja. fällt mir gerade der Name nicht ein. Also der, der, der große Chip-Supplier für diese Mobilfunkchips. Also das ist ja noch nicht der, der Qualcomm, danke. Das ist ja noch nicht Apples eigener Chip, sondern halt eben jetzt noch Qualcomm. Apples eigener ist noch in Arbeit. Also Apples eigener Slash, die ehemalige intel Modem-Abteilung, die Sie übernommen haben, wo Sie dann jetzt ja wahrscheinlich in ein, zwei Jahren Ihr eigenes System bringen werden, das ist das noch nicht. Ne? Aber trotzdem hatten Sie da ja jetzt einen relativ neuen Chip drin. Vorher hatten Sie ja Intel drin. Das heißt also, da mussten Sie jetzt wahrscheinlich relativ viel machen. Vielleicht mussten Sie das nachziehen, das Dual-SIM-Feature. Ich weiß nicht, ob sie das vorher da schon für den Qualcomm Baseband schon fertig implementiert hatten. Also, irgend sowas scheint das gewesen zu sein. Die hatten, hatten da irgendwas noch nicht fertig. Jetzt ist auf jeden Fall auch ein Baseband-Update gelaufen, als ich die Updates installiert habe. Das sieht man immer dadurch, dass er dann mal einmal, einmal zusätzlich durchbootet und auch in der Regel deutlich länger braucht. Und letzten Endes scheint das damit jetzt erledigt zu sein, dass da irgendwas Infrastrukturelles oder sowas noch nicht gepasst hat. Schade, dass sie das nicht vorab kommuniziert haben, weil wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass es schon schade ist, wenn man dann eine zweite SIM macht und dann keinen 5G-Support, allgemein keinen 5G-Support mehr bekommt, wie das ja bisher war, aber umso besser, dass es jetzt erledigt ja, ist.
1: Ja, also gut, hm? vielleicht wussten sie es auch nicht, wenn sie selbst die, die Sachen nicht schreiben, aber ähm, vielleicht
0: ja, oder doch, also die, die entwickeln das ja dann nur auf der Basis. Die bekommen dann da äh, einen ein, AirTOS ein, ein und solche Sachen vorgegeben von dem Hersteller. Äh, also so eine, so eine Basis, äh, so ein Basis OS, da, da läuft ja ein ganz eigenes Betriebssystem drauf und dann äh, machen die da drauf dann äh, ihre, ihre Treiberentwicklung. Ja, okay. Da gibt es dann auch so Treiberkits für und so.
1: Schön, also auf jeden Fall sehr schön, dass es jetzt geht. War sehr genau.
0: Ich habe es auch gleich mal versucht, aber äh, leider gibt es bei mir zu Hause immer noch kein 5G von niemandem. Äh, deswegen habe ich es nicht bekommen und äh, muss das an der Stelle leider äh, erst mal so lange zurückstellen, wie ich dann mal irgendwo ja. bin, wo 5G ich ist. Ich habe leider
1: noch kein 5G, von daher.
0: Hast du dich immer noch nicht mit der Telekom rumgeschlagen, ja?
1: Nee, das letzte Mal, wo ich angerufen habe, ist da keiner dran gegangen. Da war noch iPhone-Hochzeit und danach hatte ich keinen Bock mehr. Die haben zwar irgendwann mal zurückgerufen, aber da hatte ich keine Zeit. Und, äh, nö.
0: Ja, vielleicht, vielleicht bietet es sich jetzt an, nochmal anzurufen. Vielleicht äh, möchtest du es halt ja. Ja, mal machen. gucken.
1: Im Moment mhm. brauche ich es eh nicht sitzt ja nur zu Hause. Ja, das, das, das ist. Das ist äh, so ein bisschen die Sache. Also ja. ich muss mir erst mal klar werden, worüber ich in meinem neuen Vertrag verhandeln will und sowas. Und von daher, das wird alles nicht jo. so einfach. Aber gut, äh, anderes jo, Thema. Richtig gut. Ansonsten genau, ein so, Feature, was ähm, ich sehr, mich sehr freut, ich, äh, warum ich auch noch die Beta zumindest äh, bei mir auf dem iPad installieren werde, auch im iPhone wegen dem entsperrenden Apple Watch, das werde ich morgen angehen, mal das zu installieren. Das andere ist, und zwar, worum es jetzt geht, iPadOS-Emoji-Suche. Auf dem iPad.
0: Wo du es gerade sagst, eine Sache, die ich vergessen habe, nur dass es nicht äh, unter die Räder kommt. Äh, logischerweise natürlich für, ein Apple, für die Apple Watch ist auch das Update auf die Beta notwendig. Also WatchOS 7.4 Beta 1 mhm. äh, muss auch da installiert werden. Ähm, ansonsten könnt ihr das nicht testen. Der Schalter geht dann gar nicht an. Ne? Das sollten wir vielleicht ja, genau. ergänzen. Das, so. das du darfst ja. fortsetzen.
1: Mhm. Also unser Emoji-Suche auf dem, auf dem iPad, endlich. Hat mich öfters mal genervt, mhm. weil auf dem, äh, Mac habe ich es, auf iPhone habe ich es, auf dem iPad habe ja. ich total oft gedacht. Ich gedacht: Das kann doch nicht sein, habe es gesucht, nicht gefunden, jetzt weiß ich, die gab es auch nicht. Ja, <lacht> genau. Hätt ich versuche so Ich können. bin ja auch so ein. Manchmal denkst ja, dann auch, bist du ja auch, du bist zu blöd dafür, du übersiehst das oder sowas, weißt du? Das, das denkst ja, du
0: auch. genau. Und Vor allen Dingen, als ich dann beim iPhone gesehen habe, ich bin ja auch so ein äh, iPad-Tastaturbenutzer, ne? habe das auch viel hier stehen, so äh, im Alltag halt eben auch mit der Tastatur habe ich gerade hier so neben mir stehen ähm, und ähm, hatte mich dann auch damals, als das mit 14.0 ins iPhone gekommen ist, äh, immer gefragt, wo das beim iPad geblieben ist <lacht> und das hat tatsächlich noch gefehlt. Ja,
1: ja genau, Schon also seltsam. Ähm, das, das war wirklich schade, beziehungsweise es ist jetzt umso schöner, dass es geht,
0: ähm, ja. Richtig.
1: Ja, ansonsten sortieren in der Erinnerungs-App geht jetzt. Äh, ja. Oh.
0: Benutzt die jemand?
1: Also vielleicht müsste ich sie mehr benutzen, vielleicht so für Einkäufe oder sowas, weil ich habe ja immer noch nicht die perfekte Einkaufs-App hm. gefunden. Und, äh, Zettel. Nee, das ist mir zu oldschool. Bring. Ja, bring, ja bei bring kannst du die Reihenfolge nicht sortieren, das geht mir auf den Wecker. Dann, dann merke ich hinten, wenn ich ganz durch bin bei den Tomaten, Soßen und so, und bei, bei meinem Skier merke ich dann, dass ich vorne den Brokkoli vergessen habe. Deswegen benutze, mhm. benutze ich Bring nicht mehr. Das geht mir auf den Wecker. Das, dass ich da nicht sagen kann, das ja. kommt zuerst, das kommt zuerst, finde ich immer Weil da muss ich ja jedes Mal die komplette Liste scannen, ob ich irgendwas hier noch brauche. Das ist mir zu dumm. Ja. Yeah. Yeah. Also, das finde ich, ich verstehe gar, <lacht> versteh gar nicht, dass ja. die so krass beliebt ist. Das, die, das muss doch noch mehr Leute stören. Verstehe ich nicht.
0: Ja. Also ich habe ja in meiner Historie, ich sage jetzt keine Namen, aber auch mit einer Firma zu tun gehabt, wo es um Einkaufslisten ging. Und ähm, das war ein großes Thema, das Sortieren. Genauso, genau das, was du gesagt hast, haben wir da immer hypothetisiert, dass die Leute da wahnsinnig werden, wenn wir ihnen das nicht anbieten können. Ähm, also, wenn die das nicht in der Reihenfolge ihres Supermarkt sortieren können, dann werden die meisten Leute wahrscheinlich wahnsinnig. Ja, das ist, werden. also
1: vielleicht liegt es auch daran, wie ich groß geworden bin, was, was Einkaufszettel schreiben angeht aber äh, bei uns war das immer so, dass wir das schreiben nach dem, nach dem Gang durch den Supermarkt. Ne? Also wenn wir jetzt zum Aldi gehen, dann weiß ich, was zuerst kommt, was kommt als nächstes. Ne? Und Wenn das, wenn etwas hintereinander kommt und mal verdreht, das ist ja nicht so tragisch, dann bist du ja noch da, ja. dabei. Aber wenn du an der Kasse stehst und merkst was im Brokkoli vergessen, weil die Chips da stehen, die hakst gerade als letztes ab, äh, ja, das ist kacke. Ne? Dann rennst du durch den ganzen Markt zurück. Äh, das. Und das ist was, was, was mich äh, nervt, deswegen... Äh, habe ich mal überlegt, die Änderungs-App zu nehmen, weil Siri auch super, ich benutze super gerne hier meine HomePod-Minis, um dann zu sagen, hey Siri, du kannst es nicht hören, schreib <lacht> das und das auf mein Einkaufssystem <lacht> und, <lacht> und dann, ähm, weil ich habe das halt oft beim Kochen oder so, merkst du, äh, keine Ahnung, ähm, irgendwas äh, ist halt äh, leer oder sowas und dann willst du das da drauf haben, da finde ich das super, super praktisch. ne, Weil du nimmst ja immer mit dreckigen Händen nicht ein iPhone in die Hand. Sehr hilfreich. Ja, mhm. also vielleicht benutze ich die nichts mehr. Jetzt kann man sie auf jeden Fall sortieren nach Eintragsdatum, nach äh, äh, Alphabet etc. Ne? Also die Listen lassen sich jetzt ordentlich automatisch sortieren. Nette Sache. Denke ich für viele. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das ein gewolltes äh, Feature ist.
0: Mhm. Cool wo du schon Siri sagtest, auch noch ein kleines Feature, was jetzt neu in die 14.5 gekommen ist, äh, dass Siri jetzt den Notruf anrufen kann. Mhm. Ähm, das äh, war ich ein bisschen was fasziniert äh, zu realisieren, dass sie das noch nicht konnte bisher, weil das ist ja eigentlich naheliegend so ein bisschen. Also sie hatten ja überall diese Features drin, dass man äh, hier irgendwie bei, bei, beim Fallen bei der Uhr von alleine oder bei der, bei der äh, beim Phone musste man halt eben dann einfach nur hier irgendwie äh, eine, wie war das nochmal, die beiden Tasten gedrückt halten ne, und dann in diesen Emergency-Modus gehen äh, und dann swipen oder sowas. Aber das äh, ist halt eben alles so, äh, wenn du jetzt gerade röchelnd auf dem Boden liegst, was ja nun mal leider gerade dann passiert, meistens bei Älteren, die dann äh, sich kaum noch irgendwie rühren können, da ist natürlich so ein äh, Notruf äh, noch, noch am leichtesten. Ne? so Und äh, in dem Sinne, finde ich das eine ganz gute Ergänzung. Ich habe es nicht getestet, ich möchte es auch nicht testen, weil ich nicht weiß, wie schnell ich beim Notruf rauskomme. Ähm, aber das nur als Hinweis, ich nehme mal an, dass das überall ausgerollt wird, weil Sie ja auch überall dieses Notruf-Feature äh, per Drücken äh, unterstützen. Ähm, ja, aber das nur zur, zur Erwähnung. So, wo sind wir gewesen? Jetzt waren wir gesprungen. Sortieren. Ah äh, ja, neue Controller. Kann da jemand von euch was zu sagen? PS5 ist,
1: glaube ich, genau, neu. Genau, PS5 ne? und, und die neueste Xbox. Xbox. Auch? Ich weiß aber, nicht, hab ich habe vergessen, wie sie heißt. Ach, die neuesten. Ja, genau, die neuesten hm. Xbox-Controller und die neuesten. Xbox, also die PS5-Controller werden jetzt halt auch unterstützt äh, vom, vom mhm. iPhone äh, und iPad und ähm, vorwegzunehmen auch von den, vom neuen MacOS. Die
0: VOS auch. Also die VOS, alt,
1: MacOS, ja. genau, die werden jetzt von allen unterstützt. Äh, ja. In den neuen Beta wohl bemerkt. Auch bei MacOS erst in der neuen Beta, bevor jetzt irgendwelche Anfragen kommen. Äh, mhm. ja. War ein sinnvoller Schachzug war zu erwarten. Äh,
0: ja. ja, wenn sie es schon machen, dann müssen sie natürlich jetzt auch die Hauptcontroller immer nachziehen genau. im Laufe der Zeit. Ne? Das macht ja Sinn. Genau, richtig. So, ähm, ja, App-Tracking-Controls. Äh, also dieser, diese Nachfrage, die Apple schon auf der WWDC angekündigt hatte, äh, hier denn, äh, deine App äh, äh, erfasst, also es geht letzten Endes um diese IDFA-Geschichte, ne, wo also der, der Werbe-Identifier abgefragt wird und wo jetzt dann diese Einblendung kommt, wenn man die App startet, äh, womit man dann... Äh also setzt Apple jetzt durch, dass die Entwickler das jetzt äh, implementieren. Äh, und das ist jetzt hier eingebaut. Das heißt also, dieses Framework, was es dafür gibt, das blendet jetzt auch den Button ein. Das hatte es ja bisher nicht getan. Und in diesem Sinne äh, erscheint das also jetzt auch. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Facebook das sogar schon im Beta-Test zum Teil. Ja, ich, fragen, ja genau. Sie haben das mit, mit so netten
1: Bildchen äh, kaschiert. Ja, ganz, wieder. ganz brave Bildchen. Und, ähm. <lacht> Ja, war wieder, äh, ja, ist halt wieder so ein, so ein typisches, äh, naja. Habt ihr ähm, ganz ja. kurz als Zwischenfrage, sonst besprechen wir das eh nächstes Mal. Habt ihr das Video von Tim Cook gesehen, das gestern Nacht online ging? Ähm, nee. Okay, dann besprechen nee. wir das nächste Mal. Da geht es ja um die Privacy. Mhm. Da hat er ja, äh, ich glaube, zur EU gesprochen. Das war irgendwie gestern so, Abend, ja. gestern mhm. Nacht online gekommen. Da mhm. geht es natürlich auch so ein bisschen in Richtung Facebook. <lacht> oh Wunder.
0: Ja, das, das wundert auch nicht, weil Facebook hatte ja vorher auf der Quartalspressekonferenz ganz böse gegen Apple gewettert und äh, das ist da dann so ein kleines bisschen der Rebuff, nachdem, also ich hatte das nur gelesen, aber nicht gehört, mhm. ähm, äh, wohl scheinbar dann von Tim dann an der Stelle jetzt gewesen und die sind sich da wohl wie momentan nicht so freundlich, die zwei und äh, also die, die zwei Firmen und auch die zwei Chefs. Ja gut, das sind dann und, zwei komplett äh,
1: unterschiedliche Konzepte, ne? Also, die ja, da krass auf. Ne?
0: Wobei, Genau. Ähm, wo, wobei Facebook halt eben falsche Vorwürfe erhebt. Ja, ja, das zum einen.
1: Äh, ne, also äh, erstmal eben so falsche Vorwürfe. Ne. Also Tim hat in dem Video unter anderem dann gesagt, also äh, Werbung gab es auch schon äh, vor der Personalisierung. Ja, die hat auch vorher schon genau. funktioniert. Ne. Natürlich nicht so effizient, also das, das hat er nicht gesagt, aber natürlich wird das nicht so effizient gewesen sein. Aber man hat trotzdem Geld damit verdient. Ne. Also man muss nicht die komplette ja. Privatsphäre schreddern für sowas
0: man muss noch mal betonen, an der Stelle Facebook sagt, äh, die kleinen Werbetreibenden gehen alle kaputt, wenn, wenn Apple diesen, äh, diese Geschichte macht, dass man da jetzt diese Abfrage macht. So, Das ist natürlich total Bollocks. Ja? Die Leute sind nur informiert darüber und können entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Das, das macht doch nichts kaputt. Wenn die Leute Nein sagen, dann sagen sie Nein, dann darf du es nicht benutzen, ansonsten darfst du es benutzen, das killt doch niemanden. Ja, da kann man sich auf den Kopf Genau, stellen. und ich, ich denke auch, äh, vor allem wenn man, wenn man sich
1: die Situation, finde ich, anguckt, äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon was kaufe oder sowas, weiß ich, Amazon weiß, was ich kaufe. Ich weiß auch, dass sie das analysieren. Und ich finde das auch okay sogar, dass sie das analysieren. Ich habe sogar gar keinen Schmerz damit. Äh, wenn Amazon das für sich analysiert und für sich Vorschläge macht und sagt, ey, Sascha, dir könnte der Film, das Buch, die Technik gefallen, weil ich profitiere auch davon. Ich habe ja auch was davon. Ich kriege ja vielleicht einen mhm. Vorschlag, den ich nie gekauft hätte. Aber sie sollen es bei sich behalten. Ich möchte nicht, dass Amazon sagt, ach, Firma XY, na, guck mal, ne, der Sascha mag das und das. Das ist genau das, was nicht in Ordnung ist. Oder ich möchte gefragt werden, möchtest du dein Profil mit dem und dem noch teilen, damit der dir auch besser vorschlägt? Das ist ja dann was anderes. <lacht> Aber da so offen hm. ist das ja eben nicht. Du wirst ja bei Amazon, weiß, ist das jetzt nicht so offen, aber äh, bei Facebook ja ganz klar über den Tisch gezogen. Das ist, äh, das ist kriminell im Grunde nichts anderes.
0: Ja, du, du bist halt eben der Datengeber, du bist nicht der Kunde. Ja. Das, ne? Und das ich möchte hier nochmal noch
1: betonen, mhm. Facebook heißt auch WhatsApp. Ne? Nur mal nur so ganz klar. Äh, ihr, ja. Alle, die immer genau. so sagen, Aber habe kein Facebook-Account. Die meisten haben WhatsApp und ihr habt da einen Account, weil habt ihr habt euch mit der Nummer registriert, euren Namen eingeben, eure Fotos geteilt, alle eure Kontakte freigegeben. Das heißt, die wissen, mit wem ihr kommuniziert, wann ihr kommuniziert, was ihr schreibt, wie viel ihr schreibt äh, und was ihr schickt. Das wissen die alles. Ich glaube, die wissen besser Bescheid darüber, wen du magst und wen nicht, wen du liebst, als äh, wahrscheinlich man selber. Zum Teil. Ja, und ja, du gibst auch. Richtig.
2: Und du gibst ja auch das Urheberrecht komplett genau. von den Bildern. Der Bilder, ne? Das darf man auch immer das nicht Die vergessen. können, die können mit den Bildern machen, was sie möchten.
0: Ja. Was immer noch irritierend ist, ja, dass sie das überhaupt so durchkriegen. Das sind so Sachen, die ich mir ja wünschen würde, wo man ein Datenschutzbeauftragter reingeht und sagt, äh, es ist eigentlich nicht so ganz legitim, die Bilder von anderen Leuten einfach ja... ne?
1: Ja, also Und, äh, wir, wir sind ja, da auf einer ganz, aber. ganz, ganz klaren Linie. Es ist gut, dass Apple das forciert. Es, es ist wichtig, dass mhm. Apple das forciert. Es ist wichtig, dass Apple das noch stärker forciert, auch bei seinen eigenen Sachen. Tim hat ja auch äh, in dem Video unter anderem gesagt, man soll sie immer wieder fordern zu besseren. Äh, äh, ja besseren Schutz zu, zu und, und, und sie immer wieder äh, challengen, dass sie es besser machen. Das ist wichtig, also auch Apple. Mhm. Und äh, unter anderem möchte ich bis heute noch, dass die iCloud-Backups vernünftig verschlüsselt werden, Ende zu Ende verschlüsselt wäre bis heute die, die Apple-ID, zumindest als Option. Ich weiß, sie können da nichts mehr zurücksetzen.
0: <lacht> nein, nein, nein. Weißt du, wer darüber gewettert hat? Facebook sogar ja, ja, ja in der Quartalspressekonferenz. Naja, ja ich
1: bin auch sicher, dass Apple das zeitnah angehen wird, ähm, aus eigenem Interesse, aus vielen Dingen. Ähm, mhm. Zumindest mal als Option anzubieten. Ich weiß, und sie haben ja berechtigte Gründe, warum sie das nicht machen, weil was die meisten vergessen ist, wenn du dein Passwort vergisst, kann Apple dir nicht mehr helfen. Dann, dann mhm. bist du raus. Ja. So.
0: Und sie können sowas wie iCloud.com nicht machen.
1: Genau, das geht auch nicht.
0: Ja, und äh, das haben sie sich halt eben bisher nicht so durchgerungen, dass sie das äh, so komplett disablen wollten. Ähm, aber ich nehme mal an, dass es früher oder später doch in die Richtung ja,
1: gehen wird. Ja, da gehe ich auch ja, mal von aus. Also das wäre jetzt noch sowas, wo ich sagen würde, äh, zumindest als Zusatzoption, ne? Also klar, mit so einem ja, Banner, ja wo, dann, wo dann so ein Banner mhm. steht, sagt, ey, wir können denen nicht mehr helfen, man, das hilft trotzdem nichts. Es wird dann noch genug Leute geben, die sagen, ja, die können das bestimmt irgendwie. Ich weiß noch, wo damals der, das, der, der Terroranschlag in, ich weiß gar nicht, Boston war, wo das iPhone 5C von dem ja, einen. Boston. In Boston,
2: ja. Boston wird das. Wo, wo Apple
1: gesagt hat, da können wir nichts machen. Ne? Haben geholfen, so gut sie konnten. Sie haben ja das vergessen immer viel, die ja. haben ja die Daten rausgegeben, ne? Und alles.
0: Sie haben alles gemacht, ja, ja, was, genau. sie, was sie gebeten worden Ja, Alles,
1: was, mhm. was in ihrer Macht steht. Genau. Aber dass die Leute ihnen dann unterstellen, sie könnten, wenn sie wollten, auch an die iPhones dran, ähm, das ist einfach nur eine sinnfreie Unterstellung. Weil ich kann immer alles ja, unterstellen. Aber ich, dafür müsste ich Beweise haben, dass das einfach mal so geht. Mhm.
0: Ja, das, das, das war ja damals die, die lange Diskussion, wo es dann da darum ging, äh, klar, Apple macht die Software. Natürlich können die sich da ein Hintertürchen bauen und äh, das Ding aufmachen. Ja? Aber das, das geht halt eben A, ah, jetzt nicht mit dem Gerät, wo sie das gerade da jetzt haben, weil das ist ja gesperrt gewesen. Es da, geht halt nicht mehr äh, nachträglich.
1: Ne? Wir wissen ja alle, bevor genau, ein Software ab installiert wird, ne? muss dein Pin eingeben oder dein Code. Den muss auch Apple eingeben. Da haben sie auch keine Möglichkeit, das zu umgehen. Das heißt, sie könnten nicht mal, selbst wenn sie wollten, eine Software einspielen mit einer Hintertür, nachträglich. Sie müssten die einführen, ohne dass es jeder weiß, und dann hätte aber wieder jeder Zugriff darauf, theoretisch. Jeder, der die, die Lücke findet. Das ist auch das, was ähm, Apple allgemein argumentiert. Hintertüren sind nicht nur für eine Instanz da. Und wir wissen, das von den TSA-Schlüsseln, wo uns versprochen wurde, nein, kein Problem, die innerhalb von einer Stunde oder sowas oder einem Tag äh, weltweit im Netz waren. Jeder konnte die Koffer öffnen. Und ich. Ja, einer hat ein Foto gepostet. Das hat ja gereicht bei Schlüsseln. Ja, genau. Und, und, das waren ja einfach nur ein ganz simple Blechschlüsse. Und, und ähnlich wird das auch hm? da sein. Irgendwann kommt das abhanden. Irgendwer kommt drauf und die Sache ist erledigt. Und äh, Hintertüren ja. funktionieren einfach nicht.
0: Geschweige denn, dass es halt eben keine Hintertüren bei P2P Verschlüsselung gibt, mathematisch schon nicht und das ist halt eben das einzig zuverlässig sichere äh, in, in, nach dem Standard, wie, wie man sich das ja jetzt heute dann anschaut, wo man sich darauf verlassen möchte und äh, es gibt dann also hier jetzt immer dieses Interessenkonfliktproblem zwischen der einzigen sicheren Verschlüsselung, die mathematisch garantiert keine Hintertür erlaubt und auf der anderen Seite dann dem Bedarf der Behörden halt eben da auch unter Umständen Abhörmöglichkeiten zu machen, die ich ja anerkenne, ja, angenommen, das ist legitim, aber äh, es geht halt eben einfach. Aufgrund von der Technologie von nicht. Und man kann ja jetzt keine schlechtere Technologie benutzen als State of the Art, weil die Behörden da gerne Ja, das,
1: das, ist, ja, das ist ja, genau, für das ja, genau, das ist ja schon was, was nicht funktioniert. Und das andere ist ja auch, ähm, das, das ist ja, die Technik, die Technik ist ja da. Wäre die nie erfunden worden, wäre die Situation eine andere. Aber die Technik ist ja da, ja. Sie, war, sie, sie ist Open Source, sie ist öffentlich bekannt, jeder kann sich einen Ende zu Ende verschlüsselten Messenger bauen, der ein bisschen Know-how hat und das würde ja nur heißen, dass du alle Normalmenschen, die nichts zu verwehr, also die, die nichts Schlimmes machen, überwachst in großem Ziele und alle, die was Böses machen, die machen sich einfach selbst im Messenger. Sie sind doch nicht doof. Und hast du schon mal gesehen, dass ein Drogendealer sagt, oh, wir werden nicht gehört, ah, oh, nee, dann höre ich jetzt auf damit. Nein, der überlegt sich einfach was anderes. Aber alle anderen Die haben halt mehr,
2: die haben halt größere Ressourcen, ne? Ja, beziehungsweise
0: das ist ja gar nicht so aufwendig, da muss ja der ja nur einen äh, Informatikstudenten dran setzen, der kriegt das ja schon zusammengeklopft, das ist ja überhaupt keine, keine Magie genau. mehr. Gehst du
1: auf GitHub, holst dir Verschlüsselungsalgorithmus, du du den tust ihn in, dein, in deinem, brauchst du ja nicht mal, nicht mal selber implementieren, baust den da rein, brauchst du nur noch versenden, ist die Sache erledigt, das ist, das ist ja alles überhaupt gar kein, das heißt es hilft überhaupt nicht, deswegen verstehe ich dieses jetzt nachträglich wir müssen Verschlüsselung verbieten, ist völlig ineffektiv. Du triffst nur den unbescholtenen Bürger, aber nicht die Kriminellen. Und dann sollen sie mir, soll mir keiner erzählen, sie machen das aus der Sicherheit. Das ist Quatsch. Also entweder sind sie dann doof, weil sie nicht wissen, dass das nicht funktioniert. Das wäre ja noch die nette Variante. Oder sie sind a -Punkt 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 Öcher, weil äh, sie das mit Absicht machen und einen nur überwachen wollen. Das ist dann die andere Variante. Und die ist noch viel gefährlicher und schlimmer.
0: Ja, ja. aber äh, wo wir gerade dabei sind, das ist ja äh, immer wieder mal hier und da zur Diskussion gekommen, die EU ist ja momentan auch wieder gerade dran, wieder so eine äh, Gesetzesvorlage jetzt irgendwie einzubringen, wo sie äh, Hintertüren vorschreiben wollen. Ja? Ähm, da hat ja jetzt Apple auch schon wieder eine Eingabe gemacht und gesagt, geht nicht. Ja? Äh, logischerweise auch einige andere, äh, gerade Sicherheitsfirmen, äh, äh, ja, das ist eine spannende Sache. Auf der einen Seite äh, haben sie bei den Parlamentariern jetzt darauf hingewiesen, dass bloß nicht mehr WhatsApp und Co. verwendet werden dürfen, sondern stattdessen, was hatten die jetzt Signal, glaube ich, ne? oder was, was ich, verwendet? Ich und ähm, ich meine, aber das ist ja so aus dem Hinterkopf gekramt. Ähm, und auf der anderen Seite äh, äh, wollen sie jetzt genau das abschaffen, was äh, weiß nicht Signal oder Three war. Ne? Auf jeden Fall einer von den gut verschlüsselnden warns. Äh, und äh, genau das würden sie ja jetzt quasi dann selber verbieten, wenn sie das wirklich durchbekämen mit der äh, mit der Hintertür, weil P 2 P wäre ja dann quasi äh, für die legitimen Leute unter uns also, und ja, Anwendungsentwickler dann genau, verboten also ich, was. Ich,
1: ich, ich verstehe ja den Enthusiasmus, ne? Ob Terror, Kriminalität, äh, Kinderpornografie zu, zu Rechtsextremismus, ähm, Linksextremismus zu, zu ähm, Einhalt zu gebieten, zu überwachen und äh, zu und eine Strafverfolgung aufbauen zu können. Das verstehe ich ja so. Mm. Ne? Ich bin ja auch dafür, um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass, ähm, dass man Freiheiten für, für Kriminelle jeglicher Art äh, hat. Das, 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 Wer will das schon? Das ist ja keine Diskussion wert. Aber ich sehe, sehe die Effektivität nicht. Weil du kannst etwas, was im Geiste schon vorhanden ist und technisch schon umgesetzt, nicht mehr zurücknehmen. Da scheinen die zu vergessen oder sie kriegen es nicht ordentlich erklärt. Ich weiß, ich weiß nicht, was für Berater die haben. Die können sich doch nicht ernsthaft vorstellen, dass ein Terrorist oder sonst irgendwer, äh, ob jetzt rechts oder wo auch immer ihr herkommt, ähm, sich dann denkt, oh, ja, nee, dann muss ich das jetzt wieder offen kommunizieren. Selbst die offene Kommunikation hat man ja oft nicht äh, verfolgen können, weil die Leute Codewörter benutzen, andere äh, Synonyme für irgendwas. Selbst das ist ja nicht so. Selbst wenn du es mitkriegst, ist es ja nicht einfach. Ne? So. Und das heißt, selbst wenn du denen jetzt das alle kriminalisierst, das darf man nicht vergessen, du würdest alle Bürger der EU kriminalisieren. Als Kriminelle an den Pranger stellen. Alle, jeden. Jedes Kind, jeden Jugendlichen, jeden Erwachsenen würdest du an den Pranger stellen ähm, für natürlich einen kleinen Teil Kriminelle und jeder Kriminelle ist einer zu viel. Bomber. aber das ist ja eine ösige Diskussion. Aber Du wirst sie deswegen nicht kriegen, weil die Kriminellen werden einfach trotzdem weiter kriminell sein in einem, in, in einem verschlüsselten Bereich, den sie weiter nutzen. Weil sie sind ja kriminell. Die haben ja keine, keine, kein Problem damit, das Gesetz zu brechen. Ich dann vielleicht schon und sage dann, hm, wobei ich, ich werde trotzdem verschlüsselt weiter kommunizieren. Das wird es Open Source geben. Ähm, aber das heißt, es bringt, es ist völlig ineffektiv. Und das deswegen finde ich das so unglaublich schrecklich und auch so unglaublich dämlich.
0: Ja, genau. Gerade dass das Ganze so dämlich ist. Also die, die, die haben halt eben auch. Lustigerweise, ich dachte halt eben dann an die DSGVO, als ich das las ja, und dachte halt eben, ja, ne, das ist genau wieder so äh, EU-Vorgehen, so einfach sagen, so hier ist ein Gesetz, äh, schaut mal, was er damit anfängt. So, und dann dürfen dann die Leute, die solche Software machen, dürfen sich dann Gedanken darum machen, wie das gehen soll. Ne? So, also, wenn sie vorher die Fachleute mal fragen würden und die sagen ja alle ganz eindeutig, nee, geht nicht, ähm, dann äh, ist das relativ schnell erledigt, da brauchst du kein Gesetz machen. Ne? So, also ein nerviges Thema. Ich finde das immer schade, dass man da so oft drauf zurückkommen muss. Aber gut. Ähm, ja. was, was soll man letzten äh, Endes machen?
1: Immer, ne? immer, immer wichtig sollte, also ganz ehrlich, sollte sowas kommen, dass das äh, entschieden werden soll, dann müssen wir auch auf die Straße gehen. Ja, das äh, ist, eine, ist, ein, ist, ein, ist eine Staatsüberwachung besonders gleich, die da eingeführt werden soll. Nichts anderes. Genau. Die auch noch in Händen von Leuten liegt, die sie wahrscheinlich gar nicht ordentlich kontrollieren können. Das heißt, Sachen kommen abhanden, äh, landen irgendwie in der Öffentlichkeit etc. Das ist eine saugefährliche Geschichte. Also das Ausmaß, dass der Staat jede Nachricht mitlesen kann, jede Nachricht, jedes Telefonat, mhm. ähm, je, meine E-Mails sind jetzt eh zum größten Teil nicht verschlüsselt, deswegen stellen wir das mal außen vor, alles verschlüsselt, auch unverschlüsselt, wohlmöglich unsere Positionsdaten, man weiß ja nicht, wie weit das geht, haben wir eine Totalüberwachung, genau wie in China, wenn man es genau nimmt genau. Mhm. und das ist gefährlich. das hat in einer Demokratie nichts verloren, ganz einfach. Und das dürfen Demokraten nicht entscheiden, weil das ist eine Entscheidung eines totalitären Regimes, nichts anderes.
0: Ja, genau. Und äh, an der Stelle kann man dann nur noch mal hier an Edward Snowden und seine Aufdeckungen erinnern. Ne? Ähm, Thorsten und ich, wir hatten ja das... Das Buch gelesen dazu, großartiges Buch nochmal, ne? also wer das noch nicht gelesen hat um, oder auch Hörbuch von ihm selber vorgelesen, sehr gut, ähm, äh, kann ich sehr empfehlen, wenn man das dann mal äh, verdaut hat, dann äh, weiß man, wie sowas funktioniert und vor allen Dingen auch aktiv. Funktioniert hat in Amerika und wahrscheinlich auch immer ja, vor allem noch so auch, wie funktioniert. wie effektiv das funktioniert. Ne? Also
2: das sollte wirklich jeder wissen. Das lesen. ist ja,
1: das Krasse ist ja, dass die meisten sich das nicht vorstellen können. Die meisten halten das ja für Verschwörungstheorien, Hokuspokus, wenn man an, an, an Big Data und sowas denkt. WhatsApp, was wollen die mit meinem Sprachverlauf etc.? Cambridge Analytica ist ein idealer Fall, genau sowas aufzuzeigen, dass du Leute einfach nur manipulieren musst, ohne dass sie es merken. Das ist ja immer das ganz Wichtige. Ja. Und das funktioniert großartig, unglaublich gut. Hm. Und das, das Problem ist, wenn der Datenbestand ja da ist, wir können ja jetzt sagen: Was interessiert es mich, dass sich unsere, unsere regierung wir sind ja äh, theoretisch ein demokratisches Land, ähm, dass wir, dass die mich abhören?
0: Hoffentlich auch praktisch.
1: <lacht> <lacht> Gerade was anderes. Egal, die, ähm, dass wir, dass die mich abhören. Wir haben ja eine liberale Regierung. Das ist ja alles nicht, das stimmt auch, haben wir ja. Aber was ist, wenn die wechselt? Die Daten sind ja da. Die Profile sind ja erstellt. Das heißt, eine Regierung, die, wenn die wechselt und da kommt einer dran, der sagt, ich habe jetzt Regierungsfeinde, dann kann er die ja relativ leicht finden, weil die Daten sind ja vorhanden. Und das ist genau das Problem. Die jetzige Regierung ist dir gesinnt. Weißt du, ob es die nächste ist? Weil du beim nächsten Mal sagst, oh, ich hätte die Linken aber nicht gern, ich hätte die Rechten nicht gern, ich hätte die nicht gern, die, die Mittleren oben, unten, völlig egal. Und die sagen dann, oh, dann suchen wir mal unsere Feinde. ne? Und die beseitigen wir, schicken die ein Straflager. Weiß der Teufel was. Ne? So, Das ist ja alles da, das Profil. Und das ist das unglaublich Gefährliche. Sie haben ja alles analysiert. Jede Beschwerde, die du an Freunde geschickt hast, und hast gesagt, die Angela Merkel ist doof, und äh, der Herr Lindner ist blöd, und der Merz ist noch viel doofer, und der Laschet taugt auch nichts. Das ist ja alles da. Das hat man alles gespeichert, kategorisiert und nicht eingeschätzt. Und das muss man nur aus der Schublade holen.
2: Und schon hast du ein genau, Problem. Das ist doch das ist ja auch das, was der Edward Snowden in seinem Buch ähm, sehr schön darstellt. Das ist wirklich eine permanente Aufzeichnung deiner Sachen und das Buch ist ja permanent record und ja, einfach mal lesen, äh, das bringt einem das ganze Thema nochmal in der Dimension auch wirklich vor Augen. Ja, genau.
0: Ja, so, gut. jetzt haben wir uns genug aufgelegt
1: äh, und, und gebildet. Genau. Datenschutz ist wichtig, Leute kümmert euch drum, ja, benutzt genau. kein WhatsApp, kein Facebook, gar nicht. Punkt. So, genau. weiter im Text. Ähm, ja, das nächste habe ich nicht gelesen, was als Punkt da steht. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh,
0: ja, äh, das auch nur so gerade kurz als Anekdote. Es wurde ja angekündigt, dass Apple äh, wohl an einem Update von ihren Tools für Windows gerade am Arbeiten ist. Es hieß ja auch, dass es jetzt da irgendwie eine neue Musik und Podcasting-App geben sollte. Die sind noch nicht da, aber iCloud 12 ist gekommen. Bei denen ist das ja als App im, im Windows-Store drin. Und ähm, iCloud 12 äh, mit äh, iCloud-Passwort-Support als Plugin für Chrome da musste ich ja so ein bisschen was mit den Ohren wackeln, als ich das gelesen habe, weil ich dachte so, hä, <lacht> also haben sie dann jetzt zumindest nicht äh, Edge-Support gemacht oder sowas, sondern dann Chrome. Ja gut, Edge ist
1: wahrscheinlich noch äh, unsicherer, das wird das Problem sein. Ja,
0: äh, Chrome... Nee, möchtest du auch nicht benutzen. Gut, du ich auch nicht benutzen, Ja, ähm... Genau, aber das, das auch nur als Anekdote, weil es, es ist auch schon wieder zurückgezogen worden. Es gab wohl irgendwelche Probleme damit, die lustigerweise keiner so richtig erklären konnte, aber sie haben irg aus irgendwelchen Gründen es zurückgezogen. Und ja, Stopp wahrscheinlich wieder. irgendwas
1: nicht in Ordnung gewesen, äh, was auch immer.
0: Ja, genau. Ähm, schon trotzdem lustig zu sehen, dass sie da selber ein Chrome-Plugin jetzt gebaut haben, nur um das auch andersrum noch mal zu reflektieren. Äh, ich weiß nicht, äh, Fehlt sowas auf dem Mac oder, oder gibt es da ein Passwort-Plugin?
1: Jetzt für die Keychain.
0: Also kann man da die, die Keychain-Passwörter in Chrome äh,
1: einstellen? Ich kein geben? Chrome, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Einer von den Chrome-Usern, falls, falls ihr das wisst, schreibt mir doch mal irgendwie einen Tweet oder eine ja, Mail. Ja genau, schreibt schreib uns mal, das wäre mal interessant. Äh, mh, genau. Keine Lust mehr, das zu installieren. Nee, auf gar keinen gesagt. Fall. Ich würde das
1: nicht, <lacht> nicht installieren.
0: <lacht> ja. Genau. Gut, äh, So viel auch schon zu dem Thema. Ähm, ah ja, das andere auch nur eine ganz kleine Anekdote, ähm, aber eine positive mal aus, ausnahmsweise, wollte ich sagen. Ähm, aus
1: ja, nach den ganzen negativen äh, Themen, die wir heute besprochen ja, haben, diese das, disruptiven genau. Sachen heute, ja, da ist das mal wichtig. Das Janse Ja, genau. Auch. Das Janse, ja, mal immer obzugüme hier. Das ist ja schrecklich.
0: Äh, ja, genau. Also äh, Apple ist äh, zum 14. Mal in Folge, also seit 14 Jahren in Reihe, sind sie äh, zu Fortune's Most Admired Company in the World gewählt. Nächstes
1: Mal hole ich mir so ein Ding, wo du so ziehst, wo es so <lacht> kommt. <Rein>, da hinten <lacht> steht der. Naja, ja, ja, macht aber eine genau. riesen also deswegen.
0: Genau, ja, richtig. Und es ist Metallzeug, was da so, nee, ist. Sehr, sehr das viel Sauerei. <lacht> Ja, bei mir okay. ist es so beschichtet, ja. Ich habe eins getestet, das ist so zweiter, habe ich nie mehr getestet, aber schon wir driften schon wieder. Also, ähm, most admired company in the world, muss ich ja dann schon sagen, bin ich so ein kleines bisschen stolz auf meine Fandom-Firma. <lacht>
1: da weiß man, dass die ganze Kohle, die man da ausgibt, sich irgendwie lohnt. hat.
0: <lacht> mhm. Ja, genau.
1: Man muss ja, man mhm. muss ja immer, und, und das äh, finde ich ja sympathisch. Also, Apple ist zwar so unglaublich wertvoll und, und, und so, hat auch so unglaublich viel Geld, das wissen wir ja alle. Äh, war das nochmal irgendwie eine Firma, die so viel Bargeld frei rumliegen hat, wie manche nicht in mehreren Jahren erwirtschaften? Ähm, also mhm. Firmen.
0: Wie manche ja, Staaten. Ja, ja, genau, vor allem manche ja.
1: Staaten. Also sie könnten mit ihrem Bargeld manche Länder kaufen. Ähm, und trotzdem finde ich es halt immer beeindruckend, weißt du, die sind ja nicht wie manche äh, Hedgefonds oder so, die sich dann goldene Wasserhähne bauen und, äh, und all so ein Gekäse ja, und Marmor überall an die Wand kleben, sondern die bauen ja dann auch noch so ein so ein, so ein UFO. Und ich hatte mal was zu allerdings zu dem Steve drop Theatre, also zu dem glas wo sie alles präsentieren, gesehen, und zwar was Accessibility angeht. Ähm, da hat mal jemand gezeigt, wie das rollschulgerecht gemacht ist, wie das Geländer eingelassen ist, dass du es anfasst und eigentlich fast gar nicht siehst, dass einfach schön aussieht. Feuerlöscher sind ordentlich versteckt, aber so, dass man sie gut findet und sowas. Also unglaublich gut gemacht. Einfach auch für so ein, ja, ja für solche Sachen investiert, die einfach gut sind. Und wie gesagt, nicht raushaut und sagt, wir machen, Tim Cook, jetzt ein vergoldetes äh, Büro. Ja. Glaubt mir, sowas gibt es? Ja. Äh, so, so, so. Es gibt da
0: so, so, so gelbe Persönlichkeiten, die einige Zeit lang unerklärlicherweise Präsident waren. Ja genau, waren die haben dann gemacht. in ihrem Flugzeug
1: echt goldene Knöpfe, wie er betont hat.
0: Flugzeug? Wolkenkratzer? Ja, da auch. Ja. Nein, also in, in, der, in, der, in der entsprechenden penthouse ja, also Alles vergoldet. Äh,
1: das, das, haben sie, das, das machen toll. sie eben nicht, sondern sie, sie machen <lacht> oh damit ja Sachen, die äh, sie bauen ja wirklich tolle Dinge. Und, und wenn sie was machen, machen sie es ja unglaublich toll und gut. Und, äh, und, und ich war damals begeistert, als ich das gesehen habe. Und mir war auch gar nicht klar, dass dieses Steve Job Theatre, was ja komplett auf Glas das Dach steht, das Dach ist ja komplett nur auf dem Glasring stehend, einer der größten mhm. Dächer ist, die komplett auf Glas stehen. Und mhm. ähm, also, sie machen ja wirklich tolle Sachen, wie gesagt, auch diese Accessibility im steve Theatre, theatron Ich glaube, die ist auch im Loop umgesetzt, aber das weiß man nicht so genau, weil da darf ja keiner rein. Und ähm, also wirklich, wie gesagt, ich finde, äh, so gut sie können, legen sie das Geld auch an in wirklich Sachen, die die Mitarbeiter weiterbringen, die andere Leute, und die vor allem anderen Firmen auch ein Vorbild sein sollten. Das finde ich, sind, sind, sind so Sachen, die mich die mich dann beeindrucken. Obwohl, also sie haben den sie haben den Kopf nicht verloren. Das meine ich, weißt du? Bauen sich keine goldene Steve Jobs Statue mhm. oder sowas. Was weißt du, so, es gibt ja solche Ausraster. Deswegen sage ich das ja. Es gibt ja solche, solche Sachen. Ah. Und ah. Äh, ja genau und genau das
0: Ich krieg auch eine <lacht> Steve anbeten den heiligen Steve. Und, und genau das macht oh, sie nicht. Äh. Und das
1: das finde ich äh, ist, ist unglaublich sympathisch.
2: Mhm.
0: Ja, hast du schon recht. Also ich freue mich, dass sie, dass sie das geworden sind und auch, dass es zum 14. Mal in, in Folge sind. Äh, das äh, bestätigt muss, muss, mich muss, halt eben da drin, dass sie einige Dinge richtig machen. Sie eigentlich,
1: die abgelöst haben als wertvollstes Unternehmen. Damals nee. Coca-Cola.
0: Die waren lange,
1: lange Jahre okay. immer die, die, das wertvollste Unternehmen und dann kam so die Technik.
0: Ritzen. Ach wertvollstes. Ach so, äh, okay. Ich dachte jetzt most so, ja. ähm, Zwei Sachen.
1: Ähm, so.
0: Ja, wertvollstes Unternehmen ist lange Zeit Coca-Cola gewesen. Das konnte ich dir im Schlaf ja, ja, genau. sagen, wenn du äh, angebrüllt hast. Mhm. Genau. <lacht> ja. Ähm, gut. Ja, das äh, war's dann auch. Ja, dann genau. Noch eine kleinere Geschichte. Jetzt kommen wir wieder in Richtung Negativität natürlich, aber leider <lacht> lässt sich das nicht vermeiden. Schon wieder. Ähm, und und zwar hier unsere schönen Datenschutzinfos, die im App Store jetzt drin sind, werden natürlich von den äh, Entwicklern nach bestem Wissen und Gewissen natürlich, wie das immer da steht, das muss man ja auch jedes Mal mit Blut unterschreiben, wenn man was abschickt, ähm, äh, werden diese Sachen ja eingegeben. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute nicht lügen können. Ne? Und äh, das, äh, Apple droht natürlich bei sowas dann immer, das, das äh, Rausnehmen der Apps äh, das, und im Zweifelsfall auch das Schließen des Entwickleraccounts an. Also warum sage ich das? Also hat jetzt jemand hier, ich habe leider vergessen aufzuschreiben, wer es war, aber sich die Arbeit gemacht und die Datenschutzinfos im App Store sich in einer Stichprobenanalyse angeschaut und dann ausgewertet, was die Apps dann letzten Endes tun und vor allen Dingen Apps, die behaupten, dass sie gar keine Daten senden, das ist natürlich auch leicht zu prüfen, haben sie einige entdeckt, die dann doch Daten gesendet haben. So, das heißt also, die Aussage hier war, eine von drei Apps im App-Store, also ein Drittel, haben falsche Informationen zum, zum Thema Datenschutz hinterlegt derzeit. Das ist schon ja, krass, das, oder? Ja, das,
1: das klingt natürlich viel, wobei ich sicher bin, dass also sie werden das von den Untersuchten nehmen, das darf man immer nicht vergessen, weil im App-Store sind unglaublich ja. viele, ich weiß gar nicht mehr eine, wie viele Milliarden sind, Millionen, hunderte Millionen sind Ja,
0: von, von der Stichprobe. Genau, also von der
1: Stichprobe. Ja. Und man also, das sind deswegen nicht alles böse Leute. Ne? Also, es sind nicht alles Facebook-Konzerne, sondern das können ja auch durchaus Entwickler wie ich sein oder, oder wie Thorsten oder wie Daniel, die etwas online stellen und nach bestem Wissen und Gewissen, wie du auch schon gesagt hast, Daniel, das ausfüllen und vielleicht gar nicht wissen, dass irgendein Framework unten Käse macht. Ja. Genau. Und schon Z
0: zum, Be zum Beispiel gar nicht realisieren, dass äh, 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 zum Beispiel hier das äh, Google Ad Framework so ein Sausack ist. Wie äh, das ist in Realität, nämlich dass einfach alles trackt, was ja. es tracken kann, sobald es irgendwie nur zur Verfügung steht. Und ähm, du musst halt eben, sobald du zum Beispiel eben Google Ads, was ja viele Leute machen, ähm, da einbauen, äh, eingebaut hast, musst du alles anmachen im Prinzip. Ne? So Und äh, da, da viele Leute realisieren das nicht. Die sind so naiv, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, die Entwickler und glauben, ich habe ja nichts, ne? meine App ist sauber. Und das, das wäre auch schön, wenn das so wäre. Aber die Third-Party-Lips, die sind halt eben auch unter der Hoheit des Entwicklers. Apple sagt das auch ausdrücklich. Ja, ne? die man wenn man das... Sagen. Genau, und zwar mehrfach da, wo man die Datenschutzinfos eintragen muss und auch da, wo man mit Blut jedes einzelne Release absegnen muss, äh, wenn man es einreicht, aber das, das, das bedenkt halt das eben keiner, das macht doch wahrscheinlich also keiner du, mit
2: Absicht. Wenn du es ganz genau nimmst, musst du jedes SDK oder jedes Third-Party-Framework, was du einbindest, musst du eigentlich dir den Code anschauen. Genau unsicher das, sein, dass nichts versendet wird. Das ist wird. halt
1: leider unrealistisch, dass die Zeiten nicht ja, höher, das, das geht gar nicht. Ja, guck dir mal so Google möglich. Analytics SDK an, das ist ja gar nicht, gar nicht machbar. Ähm, normalerweise müsste man eigentlich Entwickler von solchen Frameworks anhalten, das aufzuschreiben und dafür verantwortlich auch zu sein, also dass sie das mitveröffentlichen was sie da machen. Mhm. Das wäre sinnvoll, damit ein Entwickler direkt sehen kann, hier, das, 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 das macht, das <lacht> kaufe ich mir ein quasi. Und dass dann aber auch derjenige, der den Kram entwickelt hat, das heißt, wenn er Scheiße baut und das doch irgendwie mal ändert, dafür gerade stehen muss. Das wäre eine, eine Lösung, die geht. Das würde ja auch, also, um, um ganz klar zu sagen, auch wenn ich ein kostenloses Framework auf GitHub stelle, würde das ja nicht die gigantische Arbeit machen. Weil wenn ich jetzt ein Framework mache, das jetzt nur, ähm, äh, Maßeinheiten umrechnet, indem ich ähm, hier äh, Apple Metrics und sowas verwende, ne? Und ich schreibe einem was dafür zurecht und ich weiß, ich benutze eigentlich gar nichts, ich schicke schick auch nichts, ne? Ich benutze auch keine persönlichen Daten. Ist das relativ schnell gemacht, indem du einfach sagt, ich mache nichts. So, da, aber ich stehe dann für das, ich mache hm. nichts, auch bereit, wenn ich dann irgendwo da drin nsul Session Call mache, wo ich mir auf meinen Server aber dann alle Daten schicke, dann habe ich halt die Scheiße auch selbst zusammengeschustert, ne? Und dann muss man mich auch in die Verantwortung nehmen, weil es ist keinem Entwickler zuzumuten, alle Frameworks ordentlich durchzugucken. Das geht nicht, das ist unrealistisch. Das, da brauchen wir uns nichts vormachen.
2: Das, das wäre ja auch eine schöne Sache ähm, äh, vom, von der Plattform her. Äh, das könnte Apple ja oder Google oder wer auch immer machen. Dass, dass diese Third-Party-Anbieter wirklich das machen müssen. Da ist ja jetzt gerade der erste Entwurf oder der erste Wurf von Apple für die Datenschutzinfos äh, mit, mit diesem App-Tracking-Controls. Vielleicht kommt das irgendwann im nächsten Schritt, dass sie auch die Third-Party-Frameworks in die Pflicht nehmen und genau das, das verlangen. Das wäre doch mal ja. so eine gute Sache.
0: Ja, das, das Problem ist, dass äh, Apple und Google, also die Plattformanbieter, nicht die Kontrolle äh, haben. Also, ne, die haben, äh, haben ja keinen Vertrag mit dem äh, Third Party. Anbieter. Das heißt, sie müssen das schon über den Entwickler kanalisieren, weil der Entwickler ist der Vertragsinhaber und das ist der Einzige, der das durchsetzen kann, dass so etwas kommuniziert werden muss. Das kann man dann über eine Indirektion natürlich auch immer noch machen, aber da muss halt eben was passieren. Hm. Das ist die eine Möglichkeit und oder da hatten wir ja, glaube ich, im Sommer schon mal kurz drüber gesprochen, weil es das Gerücht gab, dass Apple daran arbeitet. Sowas könnte man natürlich auch technisch machen, indem man die sogenannte Process Separation für DLLs umsetzt. Ne? Mhm. Also für Dynamic Link Libraries, sprechen, ja. die halt eben nicht mehr in den Prozess der eigenen Anwendung hineinbindet, sondern halt eben in separaten Prozessen startet, was natürlich sehr viel... Technischen Overhead erzeugt für die Kommunikation dann an dieser Stelle, aber natürlich perfekte Sicherheitskriterien dann gibt. Mhm. Also der, also das, das, was hier Google und viele andere ja machen, zum Beispiel sobald ich hier Location-Daten anhabe, einfach die Location-Daten mitzuschreiben, sobald ich die irgendwo bei in einem anderen Zweck verwende, das ist halt eben eigentlich eine Sauerei. Eigentlich müsste ich sagen, ich verwende die nicht. Aber ich könnte nichts verwenden von von diesen Ad-Tracking-Frameworks und sowas, wenn wenn ich das äh, das dann sagen würde. Ich nehme das dann nicht. Geschweige denn, dass ich oft die Wahl habe, weil irgendjemand in der Firma sagt, wir nehmen jetzt Tra tracking framework oder Ad-Framework-X und dann äh, tracken die halt eben jeden Scheiß. So, und das ist natürlich dann super, wenn du jetzt an der Stelle Process Separation hättest, dass also dann diese Lips in einem separaten Prozess laufen und dann das nicht mehr mitschnorcheln könnten. Die müssten ja dann selber die Erlaubnis dafür einholen und das könnte man dann natürlich, das ist, ist jetzt dann wieder schwer für den Nutzer, letzten Endes das überhaupt zu kanalisieren und zu verstehen, dass das jetzt separate Prozesse sind und so. Das wird schon so eine gewisse Komplexität haben, auch technisch natürlich äh, und auf dieser Nutzerseite. Ähm, aber wäre eine, also eine Möglichkeit für die Zukunft.
1: Vielleicht baut Apple ja. das ja auch so, dass sie sagen, du kannst das in deiner App wählen und sagen, ich möchte die kapseln. Und, ähm, oder ein gewisses kapseln, ein gewisses nicht. Mhm. Ähm,
0: das, klar, es bringt viel... viel ja, wenn sie es freiwillig machen, glaubst du, Google oder Facebook werden freiwillig ihre Lips so machen, dass man das äh, separieren kann? Wenn man da einen Schalter machen kann, dann kann man es auch bestimmt nicht fähig machen.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Also, ne? also entweder es ist immer so ja, standardmäßig und du musst explizit Opt-in machen mit viel Aufwand und Verifikation und lalala und ansonsten immer Separation. Also das, das macht natürlich an vielen Stellen Probleme, das ist mir schon klar mit Bibliotheken, wo man hohen Datentransfer hat, also irgendwie eine Bibliothek zum Beispiel für künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung oder irgendwie so, irgendwelche solche Geschichten, das wird halt eben alles schwer, das dann in DLLs zu machen. Aber okay, es ist, glaube ich, auch zu viel dafür, dass wir das nur gerade ansprechen. Es, es gibt Möglichkeiten, das anzugehen. Es ist nur nicht ganz, ganz trivial, ja, ja. habe ich den das,
1: Wie gesagt, diese Verantwortung, die man halt dann, dann trägt, ist immer ein bisschen schwierig und. Das ist unschön, wenn Entwickler das nicht ordentlich oder wenn es nicht ordentlich ausgefüllt ist, aber immer bedenken. Nicht alle sind böse. Manche machen das auch oder viele werden es wahrscheinlich einfach aus, aus Nichtwissen so machen. Ähm, hat ja nicht jeder einen Privatanwalt mhm. zu Hause und es wird auch nicht sich jeder den äh, Quellcode von allem angucken. Also lassen wir mal die Kirche im genau. Dorf. Ne? Sind nicht alles, äh, immer nicht vergessen, der Großteil der Menschen ist gut. Noch so ja, der Großteil ja, der
0: Entwickler. Oder zumindest halt eben. Unbedarft, so wie es bei Datenschutzgrundverordnung leider auch ist, dass viele Leute halt eben einfach äh, in diesem Bereich, wo man sich dann damit beschäftigen muss, immer äh, so tief eigentlich gar nicht auskennen, wie man sich auskennen müsste. Das haben wir ja sogar professionell bei uns in den Jobs äh, erlebt, ne? dass äh, viel, zu so viele Fragen gestellt worden sind, die eigentlich gar nicht unsere, äh, unsere Profession betreffen und das, was wir da tun, sondern halt eben äh, die Zuständigkeit von anderen Leuten ist. Ich erinnere mal so an, hat, hat jemand Zugang zu den zu den Rechnern und wie? Ne? Also wie funktioniert euer Zugangssystem zu eurem zu eurem Büro? Es stehen dann dabei, ne? waren bei uns zum Beispiel so Fragen drin. Da denkt man dann so, ja, woher soll ich das wissen? Ich halte das dahin, das macht Piep und dann geht's auf. Sogar wenn ich mich damit beschäftigen wollte, ich weiß Mit es nicht. Gäbe ja nicht mal ja? Weil das sagt mir ja keiner. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, was ist das für ein System? Wie funktioniert das? Das steht ja auch nirgendwo. Wer, wer erklärt mir das denn? Ja, vor allem die Macs ja? sind ja biometrisch gesichert das,
1: und, und hochverschlüsselt. Das, das reicht ja. Aber.
0: Ja, jetzt davon abgesehen. Ne, aber dass dann sowas legitim gefragt wird und man ist das. Na, ja, das müsst ihr doch irgendwie wissen. Ja, sage ich, ja, bin ich derjenige, der das wissen sollte? <lacht> ja, und dann sagt. Facility Management. sagt, sagt dann, ja, <lacht> ne, ihr müsst das nachfragen. Hallo, wir machen die App. Was habe ich denn mit dieser scheiß Zugangskarte zu tun? Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, was ich noch, <lacht> was ich noch nachschieben wollte, die Washington also. Post hatte sich das angeschaut. Ähm, und ich hätte jetzt so eine das schöne ist eine Überleitung. Perfekte gehabt. Über... Jetzt hast du mir das versagt. Tut mir leid, <lacht> ich hätte nein, wir fangen nochmal an.
1: Die Washington äh, Post hatte das.
0: So, die Washington Post hatte das gemacht, das ne, hatte ich ja eben nicht gewusst. So, und das ist die perfekte Überleitung zu unserem Rausschmeißer, denn die Washington Post gehört ja Jeff Bezos. So, und äh, Jeff ist heute unser Rausschmeißer. Ähm, Den du aus der Tür wirfst, und, die
1: mit der Karte eben aufgemacht wurde, ja.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also ähm, Jeff hatte äh, angekündigt, gestern glaube ich war es, ähm, dass er seinen Posten als äh, CEO von Amazon aufgibt, jetzt nach äh, ich glaube 14 und, und ein paar zerquetschten Jahren oder sowas, hm. also man könnte sagen eine Ära geht zu Ende, ne? also wir, wir sind ja quasi mit Jeff aufgewachsen bei Haufen Amazon,
1: mal, dass die Pakete kann man so sagen. Kommen, ne? Ne?
0: <lacht> ja, das wird die große Frage, denn. Ähm,
1: <lacht> Na toll, du, du stellst ja. ja schon gute ähm, Aussichten.
0: Ähm, Super. <lacht> Ja, genau. Und zwar Andy Jesse ersetzt ihn als CEO in Q3 2021. Also ein bisschen ist es noch hin. Andy Jesse, ich kannte den Namen jetzt nicht, aber ich hatte mich auch nie aktiv mit AWS beschäftigt, ist der AWS-Chef bei Amazon gewesen jetzt lange Zeit. Und das ist ja die erfolgreichste Abteilung bei Amazon. Die brummt ja so richtig. Und der scheint ja auch im Allgemeinen einen guten Ruf zu haben und so hört man von rechts und links. Und da scheint er sich also tatsächlich einen guten Nachfolger äh, rangezogen zu haben, wo sogar die Amazon-Mitarbeiter wohl relativ glücklich
2: drüber zu sein scheinen. Ja, vor allen Dingen, der ist ja auch ein langjähriger Vertrauter von dem Jeff mhm. äh, Bezos gewesen oder ne, ist, ist ein langjähriger Vertrauter und ja ist seit Anfang an mit dabei. Mhm. Ja, tschüss.
0: Ja, in diesem Sinne, also es bleibt noch zu ergänzen, Bezos hört nicht ganz auf, sondern er wird Executive Chair of the Board. Ich habe das extra mal so aufgeschrieben, weil das irgendwie so ein Titel ist, den habe ich so noch nie gehört. Ne, so so äh, Vorstands, äh, nee, ähm, äh, also der irgendwie äh, Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzender, genau ist normalerweise das Wort und bei ihm heißt das jetzt Executive Chair, das hört sich so wie... Dass er immer noch arbeitet an, so ein bisschen, mhm. <lacht> ne? weil Executive, Executive sind ja normalerweise die. Ja gut, ne, das
1: ist ja sein Unternehmen, was er aufgebaut hat, der CEOs. will nicht ganz rausgehen, ne? der will da immer noch ein bisschen den Finger drauf haben können und was zu sagen haben wollen, also können, ja. um nachzukorrigieren, wenn es genau. nicht läuft.
0: Das war auch die Interpretation, die ich so rechts und links an mehreren Stellen gelesen habe, dass das also quasi so eine langsame Transition ist. Er bleibt an so einer Stelle, wo er immer noch Einfluss hat, aber er kann halt eben sukzessive quasi dann da das Zepter übergeben und äh, dann halt eben sich äh, mehr oder weniger äh, viel rausziehen oder Zeit für andere Dinge nehmen. Äh, Bezos selbst hat ja Gesagt, dass er erstmal seines Reichtums frönen und alles verprassen möchte. <lacht> Nein, hat er <lacht> natürlich nicht gesagt. Ähm, aber er hat gesagt, dass er irgendwie jetzt mehr mit äh, seiner Raumfahrtfirma Blue Origin und auch mit, seinen, äh, mit der Washington Post, die wir ja gerade eben erwähnt hatten, die er privat besitzt, wohlgemerkt, ne, ähm, äh, beschäftigen möchte und deswegen dann halt eben effektiv jetzt bei, bei Amazon kürzer tritt und äh, deswegen dann diese Geschichte macht. Und ja, da wird er wahrscheinlich bleiben. Das hat ja zum Beispiel Bill Gates auch gemacht, wenn ihr euch mal daran erinnert. Ne, Der hat ja dann auch an, an Steve Ballmer übergeben, den, den CEO-Posten und ist dann auch in diesen äh, Vorstandsvorsitzenden-Posten gegangen und hat ja da immer noch sehr viel Einfluss gehabt, bis er dann vor wenigen Jahren, glaube ich, ist es jetzt, ne, dann sogar da auch dann ausgestiegen ist und mittlerweile ja dann... Äh, ist er, glaube ich, noch im Vorstand, aber nicht mehr Vorstandsvorsitzender. Ne? So war es, glaube ich, bei, bei Gates. Ja, aber äh, so viel dazu. Ähm, einen äh, lustigen kleinen Artikel, den ich dann gerade eben noch gesehen habe, kurz bevor wir hier mit der Aufzeichnung angefangen haben, den, den Link, den werde ich auf jeden Fall noch in die Show Shownotes packen. Das ist dann ein Artikel von The Onion gewesen, äh, wo dann ein Artikel... Äh, geschrieben wurde, der dann den Hintergrund erläuterte und äh, da wird dann gezeigt, dass einer von den äh, wie, wie heißen sie nochmal, von den, von den Robotern äh, ähm Rogue-Fulfillment-Bots, äh, genau, also diese Fulfillment-Bots, das sind diese kleinen äh, Roboter, diese flachen, die so unter diese Regale fahren, die anheben und dann in der Gegend rumfahren können. Davon haben die ja Zehntausende gekauft, ne? um dann da irgendwie die Leute nicht laufen zu lassen, sondern die Roboter zu den Leuten fahren zu lassen. Und äh, bei <lacht> die onion sieht man dann ein super schönes Bild, wo so einer von diesen Robotern dann mit einer Waffe auf Jeff, der dann da so davor mit, sieht man nur von hinten, äh, steht und der dann sagt, du schreibst eine schöne, freundliche Presseerklärung, dass du zurücknimmst. <lacht> und, und dann. So, und dann kommen dann die, die ganzen Bedingungen, die sie dann da am sind. Sehr schön. <lacht> ja, ne, also ist schon so ein bisschen was. Das ist schon eine Ära, die endet, ne? Kleines,
1: Also ich werde jetzt nochmal alles genau, bei Amazon ne? bestellen das,
0: das <lacht> Einmal, einmal genau, schnell. Genau,
1: damit das, damit das <lacht> alles. alles noch mal ankommt und dann schauen wir mal, wie der Neue das macht. <lacht> ja,
0: gut. Mhm. Ja, äh, in dem Sinne sind wir da noch durch. Haben wir noch was zu ergänzen? Ne. Nee, ne? Ich glaube, wir sind soweit. Das war gut, drauf. ja. dann dann äh, haben wir denn heute geschafft. Oh, wir sind mal, wenn wir jetzt schnell Schluss machen, unter zwei Stunden geblieben. Boah. Das wäre ja, ja dann, mal was. Äh, halten wir uns gut. Ähm, <lacht> genau, äh, in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen ähm, ja, liked uns doch, äh, mögt uns doch, abonniert uns, was auch immer ihr mögt schreibt uns, freundliche oder böse Briefe wir, wir wollen alles und ähm, mhm. äh, ansonsten äh, danke, dass ihr da wart und äh, bis zum nächsten Mal ja, vielen Dank
2: und bis zum nächsten Mal
1: ja, danke auch von mir und äh, schön, dass ihr so lange dabei wart, äh, ja mögt uns vor allem und äh, bis zum nächsten Mal, ciao <lacht>
2: Tschüss. <lacht> Ciao.